0: Gravando, gravando. gravando! Olá, querido ouvinte do podcast Dragão Brasil! Antes de mais nada, antes de mais nada, um aviso, disclaimer, vou fazer até com voz de locutor. Você está ouvindo o SpoilerCast Dragão Brasil. Este episódio contém inúmeros, incontáveis, inconcebíveis spoilers... Da série do Netflix Round 6. Se você não assistiu a série, ouça esse podcast por sua conta e risco. Aê!
1: Aê! Eu queria só fazer
2: um comentário. Será
0: que a a hoje?
2: Pode fazer. É a primeira vez que eu participo de um podcast com o, o dela como host. E eu tô me sentindo num programa de rádio de Caminhoneiro da Madrugada.
0: Muito obrigado por isso. Cara... O meu sonho, o meu sonho <risos> e o sonho do meu pai seria eu fazer um programa de rádio, cara. O meu pai, ele, ele fazia ah, é? rádio PX amador. Nossa! Ah, E nossa. o meu pai tem um baita de um vozeirão. Então, assim, é, se eu falasse pro meu pai. Se eu falasse pro meu pai que eu sou locutor de rádio, ele ia ficar em êxtase, assim. Meu pai adora rádio. Meu pai era uma pessoa que dirigia muito, né? Meu pai, meu pai sempre teve um amor enorme por carros. O meu avô era diretor de prova. Da, de Interlagos então ele sempre ele sempre trouxe meu pai pra esse mundo dos carros meu pai era aquele tipo de jovem inconsequente que envenenava carros para tirar rachas na madrugada uh. gente então ele sempre foi uma pessoa que viajou muito, pegou muita estrada, gostava e gosta até hoje de dirigir, assim, às vezes meu pai é aposentado, assim, as pessoas ainda olham muito feio pra ele que meu pai tem 60 68 anos e ele não tem uma desgraça de um cabelo branco então ele Gente. bota o, o, o negocinho ali de, de idoso no, no carro dele e a galera fica, ah, aquele cara dando golpe ali, ó, que safado E, e ele gosta muito de, de dirigir em estrada e tal, e meu pai sempre foi uma pessoa que consumiu muito rádio na vida Inclusive uma pessoa que consumiu muito audiobook na vida, porque ele curtia ficar ouvindo audiobook também Quando ele estava fazendo suas viagens longas e tal então se eu falasse pro meu pai que eu sou locutor de rádio, ele ia ficar muito feliz. Muito mais feliz do que eu quando eu falo pra ele que eu sou game designer. <risos> Apesar de que meu pai entende bem, entende bem essa, essa, essa ideia aí de, de fazer joguinhos. Né? Ele, é, ele é um pai muito articulado tecnologicamente, ele é um pai que nunca precisou de mim pra formatar um computador.
1: Pô, impressionante. Você comentou de, de rádio, cara, quando eu era criança, tinha um. É, teve um dia das crianças aí que meu irmão a gente ganhou um par de walk-talk, sabe? Ah, porra, clássico. E tipo, é, a gente nem usava direito, porque, sabe, não tinha muita distância de onde a gente estava, não tinha muito espaço pra correr. Mas um dia, eu, eu não sei se foi eu, meu irmão, a gente ligou e pegou uma transmissão de rádio, uma conversa que tava rolando. Tinha uma galera que usava esses rádios de ondas um curtas na região, sabe? Ele ficava de batendo papo e tal. E o, o, o Walkie Talk, ele não tinha é, alcance suficiente pra, tipo, enviar, mas a gente ouvia a conversa inteira. A gente só ligava e ficava ouvindo eles batendo papo lá, <risos> que eles eram, tipo, 5, 10 anos mais velhos que a gente, sabe? E gente ficava ouvindo, pô, pessoal é legal e tal, não sei o que, ia é fazer Você
0: pra... inventou a escuta. E a gente só... Não,
2: Thiago Rosa, o fofoqueiro Isso. tecnológico. Não, com certeza.
0: Fofoqueiro, fofoqueiro tecnológico
2: Tecno-fofoca.
0: Vocês tinham alguma, alguma ligação... Com... Com programas de rádio específicos. Você já tentaram ligar pra um programa de rádio? Você tinha esse rolê com rádio? Quando vocês...
1: Eu ligava, na época, da Rádio Cidade, no Rio. Que era uma rádio rock. Eu ligava direto. Direto, assim. Tipo, uma vez por semana, no mínimo, eu ligava pra Rádio Cidade. E já consegui, tipo, ser atendido e, tipo, botar. Mas era só pedir música. Uma vez eu fui super empolgado, pedi uma música do Collin E ele, tipo... Não Porra, tem. Porra, como que não tem?
0: Não <risos> tem? É um
1: cigarro ali, cara? Não tem. Não, não, não tinha. eu tinha pedido uma específica e não tinha. Eles tocaram, tipo, Penguins e Polar Bears. Eu, tipo, tá, beleza. É legal também. Mas eu queria uma... Eu não lembro qual era, mas eu queria uma específica que não Pô, tinha. Mas
0: aí você é uma pessoa muito indie, né, Thiago? O, não dá. O mais perto... Thiago é. de... fala, ah, eu quero jogar
1: o, o RPG
0: indie da Suécia lá, que não tem. Ah, claro que não tem, né? O mais perto disso que eu cheguei foi na
2: época que os fórum, Que eu participava dos fóruns de hip-hop na internet. Porque o meu passado me condena muito. Aí tinha as rádios feitas pelos j Popeiros e eu pedi música uma vez. Porque era um rapaz que eu Você tava.
0: fazia coreografia de para-para, vi. Não, não,
1: não, mas eu ouvi <risos> coisas bem constrangedoras. <risos> Ah, assim, eu não devia dizer isso, provavelmente no podcast, mas tem um vídeo no meu YouTube no YouTube de eu fazendo coreografia de para-para ah, no evento. Meu da faculdade. Deus,
0: que coisa incrível!
1: <risos> Já temos conteúdo pra jogar nos stories
2: da Jambô durante essa semana, vou avisar Ana.
0: Parabéns, por favor, Ana. Ana, a mestra, a maestra das redes sociais da Jambô que conduz hum. este fio com, com elegância. Por favor, um, um vídeo do Thiago dançando para-para num evento de anime. <risos> é, é o mínimo.
1: Não, não, era o da faculdade. Você tava na faculdade já, Thiago. Dia. Eu fazia faculdade de japonês. Ah, te, era obrigatório. Ver,
0: a fazia faculdade de japonês, você e quer assistir era... que anime e dançar para-para. Era a matéria. Para introdução
1: ao para-para.
2: <risos> introdução ao para-para.
1: Deixa eu explicar o contexto. Tem um, um, um evento anual, que é o Yuyukai. É o um encontro entre todos os estudantes japonês do Rio. E aí, cada instituição que ensina japonês faz alguma coisa. E esse ano, ia ser na UERJ, que era onde eu estudava. E aí, tipo, você tem que ter umas atividades e tal, não sei o quê. Então, teve uma reunião que a coordenadora do curso chegou e falou... Ó, oh, fulano, vou fazer tal coisa e tal, não sei o quê. E ela designou que tipo, eu e umas outras duas pessoas... Ó, oh, vocês vão dançar para-para. Ah, ela designou... Aí eu levantei a mão, eu... Ela designou, falou assim: vou dançar para-para. Aí para". eu levantei a mão e falei: Ó, oh, Satomi, sei eu não sei dançar. Quem dança para-para, tudo bem. Aí não. ela assurou a cabeça, tudo bem. Aí depois, tipo, eu pensei que ela me redesignar, fazer alguma coisa, se assim. depois de 5 minutos ela, ela determinou todo mundo de novo: Ó, você vai dançar para-para e foi embora. Eu não tinha escolha aí. Você super tinha poder
0: de escolha, você só queria dançar para-para. Pode falar a verdade. A, 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 ela, já ela já já tinha.
1: Para-pareiro:
2: Ninguém vai te jogar.
0: Ninguém vai te. <risos> Quer dizer, assim, <risos> que?
1: conta. Eu só vou te jogar por dentro, mas eu não vou falar nada.
0: Ah não é isso, eu vou jogar em silêncio. Sim.
1: Não foi só aquela é, vez também.
0: É isso que todo mundo disse, <risos> é isso. Que, foi só aquela vez.
2: Foi a primeira vez ou a terceira vez?
1: Podcast Dragão Brasil. <risos>
0: Olá! Este é o podcast da Dragão Brasil, a maior revista de RPG e cultura nerd do país! Aê! É... Hoje eu estou aqui com. Tiago Rosa! E aí, eu vou... E também na presença ilustre do grandissíssimo Vini... Esse quer é Vini, esse é seu nome completo, pode escolher. Tem que me chamar
2: de senhor Vinicius Mendes todas
0: as vezes que falar de mim, por favor. Muito bem, então, só um segundo, só um segundo, eu vou voltar a essa parte,
1: então... Por favor.
0: Olá, ouvintes. Nós também estamos hoje na presença ilustre do digníssimo senhor... Vinícius Mendes. Boa noite, Vinícius. Sete. <risos> pode me chamar de Vini. Sete está <risos> aprovado. E eu, Felipe Della Corte... Pode tocar a corneta aí, pode
1: <risos> Muito bem,
0: hoje nós vamos inaugurar um protótipo. Um projeto? Um. Um produto diferenciado? E aí, jovem? Tá afim de um podcast diferenciado?
1: <risos> eu gostei do. Eu,
2: eu, eu lembrei do <risos> partido dele anda falando pra fazer assim pras drogas.
0: <risos> Quem fez pro Erd aí? Epa! Bom, muito bem. Hoje nós não temos a nossa incrível sessão do que fizemos na semana passada. Não, hoje não. Hoje, como vocês ouviram no disclaimer do começo, nós temos o primeiríssimo spoiler cast Dragão Brasil, porque nós somos internacionais, né? Nós somos de outra estirpe, de um altíssimo garbo e elegância. E nós justificamos isso usando terminologias em inglês absolutamente desnecessárias. <risos> <risos> e nós vamos falar da série que se tornou o fenômeno mundial mais assistida na Netflix em 90 países mais, né? Não sei quantos mil países aí. A gloriosa Round 6. <risos> E eu gostaria de abrir este podcast dizendo que é Round 6 e não Round 6, porque este não é o título em inglês. O título em inglês é Squid Game. Então para de meter a Luciana de Menezes e falar Round 6. Fala Round 6, demônio, porque round é uma palavra dicionarizada desde que dois demônios resolveram se socar no ringue. Eu vou falar Round 6. Não vai. Oh. Não vai, eu vou te mutar. Donia, coloca um. <risos> em cima toda vez. Por favor. Porque agora eu quero que isso aconteça, porque isso é muito engraçado.
2: <risos>
0: ai, ai, muito bem. Me recusa a falar Squid Game, vou falar round 6. Vou falar jogo tá? do
1: Lula. Jogo da Lula.
0: Jo melhor não. Melhor não, <risos> a gente vai ser cancelado. Perdão. É, então tá bom. Então vamos, vamos, vamos começar, então. Vamos começar, então, já que eu que mando nessa porra hoje, vamos começar do seguinte começo. Primeiras impressões, tá? Vamos nos conter. A primeiras impressões. O que, que vocês sentiram quando vocês viram o trailer, viram o primeiro episódio, o que, que vocês esperavam de uma parada?
1: Cara, eu não tinha visto o trailer... Eu, eu vi o pessoal comentando, acho que, em redes sociais. E eu não tava, tipo, muito empolgado pra ver, mas minha namorada tava muito empolgada pra ver. Muito, muito empolgada pra ver. Aí a gente foi ver, e eu gostei bastante, assim. Tipo, logo no primeiro capítulo, eu... Eu acho que o primeiro capítulo, especialmente, eu, eu gosto dele porque ele apresenta o personagem principal bem, sabe? E ele não apresenta ele de um jeito que ele é, assim... É, é difícil gostar dele no primeiro capítulo, assim. Porque é, mostra muito os defeitos dele. Eu acho que torna ele muito humano, sabe? Eu, eu, eu gosto muito da apresentação dos personagens. Porque, é... Não vou falar todos, mas tipo, os, os principais, pelo menos aqueles tipo, que é pra gente ter empatia com eles... Eles fazem um monte de coisa escrota, mas eles tipo, são pessoas interessantes, sabe? São pessoas legais. Não vai ser pessoas boas, são pessoas legais, sabe? E o primeiro capítulo mostra isso bem e ele deixa muita coisa em aberto de, de um jeito que você sabe que vai ser retomado, assim, sabe? Ele apresenta é, a, a, a menina lá quando que pega o, o dinheiro dele, tá não sei o e você tipo na hora bate tipo a, a forma de apresentação, né? Já te indica que ele vai voltar depois. E eu acho que é muito... A forma como apresenta é muito honesta também. Então eu acho que funciona bem.
2: Eu acho o seguinte. ouvi o trailer. Eu fiquei interessado em assistir a série. Porque eu terminei alguma outra coisa no Netflix. Não lembro o que era. E passou o trailer logo em seguida. Eu fui assistir achando que ia ser uma coisa super... Super emocionante. E energética. E cheia de atitude. E não. Foi o primeiro episódio. é Basicamente uma folhinha voando durante uma hora. Ah... Uh... Ah, não, não acho o primeiro episódio ruim, mas como eu entrei com a expectativa de algo mais agitado, a minha primeira reação foi frustração, porque o publicitário tem que acabar, e os publicitários fizeram um mau serviço com esse trailer, né? como os publicitários fazem sempre. Pra quem não sabe, eu tenho local de fala famoso de publicitário.
1: Mas é todo mundo publicitário nesse é título, lei, gente. É
2: requisito. Não é é pra tava...
0: requisito pra ser contratado. ser contratado
2: vamos ligar pra RH
0: aqui. Alô? <risos> alô? Bom, do meu lado, é, o meu Netflix tem um algoritmo meio loucão, tá? Como eu, como eu gosto sempre de frisar, eu levei o meu algoritmo ao extremo. Eu, eu, eu fui quase um cientista do algoritmo, porque eu, eu consegui que a minha primeira categoria, tipo, a minha, a minha categoria assim, ah, entrou o trailer, colocou pra baixo, tem ali... Em alta, continuar assistindo. E a minha primeira categoria com nome no Netflix é Robôs Gigantes e Ciborgues Japoneses. <risos> tá? Esse é o título da minha categoria. Então, assim, eu, eu não tô nem zoando. Eu tirei um print, coloquei no Twitter. Tá? Então, assim, é, o, o meu algoritmo ele, ele é um, um. Ele é perfeitamente bem adestrado. E. É, inclusive side note aí, né? É, o... Tem uma galera que fica descobrindo essas categorias muito loucas no Netflix e, e elas têm um código numérico, né? Então a galera fica achando umas categorias bem, bem malucas, assim, do tipo, filmes de vampiros. E, sabe? e aí, aí tem umas categorias bem bizarras. Acham, tem uns sites aí que, que listaram algumas categorias nada a ver que eles acharam no Netflix. Não sei quem faz essas categorias. Não acho que são seres humanos. Porque senão eles teriam o trabalho mais esquisito da Terra. Esse,
1: mais irado da Terra.
0: Não, é da hora. Ia ser da hora. Ah, dá nome... É, é tipo quem dá nome eu, pra isso. Eu esmalte, lembro então,
2: de né? quando eu tava, tava contratando pessoas pra isso. São humanos que fazem. Eu lembro de ter visto... São humanos eu, que fazem? Quais eram, a, a, quais eram os requisitos. Eu tava desempregado. Eu não me encaixava dos requisitos. Mas eu lembro <risos> que eu cheguei a ver.
1: <risos> Tem algumas coisas de categoria de Netflix que me deixam meio chocado. Tipo, a, uma vez que eu tava... Olhando, tipo, filmes históricos japoneses e apareceu o Rune Kenshin. Eu fiquei, hum, olha... Errado, não, não tá, tá errado. Certo. Não tá errado. <risos> mas também não tá certo. Mas então, aí
0: o Round 6 apareceu diretaço, assim. Dia 1 apareceu já no meu, no meu destaque. Tipo, abriu o Netflix, já tava lá o trailer e tal. É, e eu vou te falar que a primeira coisa que, que me chamou a atenção foi a estética. Eu acho que a estética do, da série, principalmente do trailer, é muito interessante. Né? E isso ajuda as série a se popularizar, principalmente porque, vamos combinar, a premissa não tem absolutamente nada de inovador. Segue um padrão bem padrão do que a gente está acostumado a ver nos últimos 10 anos ou 20 anos sobre Battle Royale. É, sobre essa premissa de vamos colocar um bando de gente confinada num lugar onde eles vão ter que se degladiar e potencialmente se matar por grana ou por qualquer outra coisa. E tem essa crítica social foda, trademark, é, que é você questionar até onde uma pessoa mantém os valores humanos dela, né? Sobre o valor do dinheiro. É porque... Fala, Vini.
2: Não, é porque, no final das contas, eu uh, acho que o diferencial de Round 6 nisso, downside, da Round 6 de Jogo da Lua, de Squid Game...
1: Falou todos <risos> os É
2: que o grande diferencial, na verdade, é que, geralmente... Pelo menos as coisas de Battle Royale que eu assisti tem um, um, Sempre tem um fator de pouca agência do, do, das pessoas Por se encontrar naquela situação Geralmente uh, a pessoa pega de surpresa naquilo E tem que se virar para não morrer no... eles
0: são, Geralmente eles são coitadinhos, né?
2: São coitadinhos, ou foram sequestrados Ou é um jogo macabro Nesse caso, apesar de primeiro jogo ter pego ali de surpresa eles, Quem continuou, continuou sabendo que estava se enfiando então, achei que inter... interessante que a série tenha conseguido justificar muito bem por que aquelas pessoas estavam tão desesperadas a ponto de participarem de um jogo até a morte, mas, ao mesmo tempo, toda a construção de, de, de desgraça moral por estar naquela situação extrema também é uma coisa clichê do gênero de Battle Royale. Todo negócio de Battle Royale trabalha com uma pessoa tendo que se tendo que abrir mão da própria humanidade para sobreviver.
0: É, e uma... uma das coisas que eu pesquisei por causa de motivos e por causa desse é, podcast aqui, é que o termo Battle Royale né, se popularizou por causa do mangá, que se chama Battle Royale, que foi publicado em 1999, se eu não me engano. É, se não foi em 1999, foi 2000, mas eu sei que a história é por aí.
1: Eu acho, mas eu acho que o mangá era a ser um romance, É, né? primeiro foi o romance, depois não, foi o mangá.
0: O, man o mangá era pra ser... É mais, é, é era, é, era pra ser uma, um, um folhetim, né? Ele era pra ser publicado em, em texto. Não, é, mas não ele foi... Ele chegava com... a ser um livro. É, é isso era você Mas ele começou como um é, romance. Eu tava, eu tava vendo que ele não <risos> chegava a ser um livro. Ele ia ser tipo um folhetim fascicular.
2: Uh, aí depois saiu um mangá.
0: É que tudo, tudo no Japão vale mais a pena fazer mangá, né? Ah, Essa é a verdade.
2: Saiu a versão horrível em inglês de Battle Royale. A versão horrível Horrible. do mangá. Horrível. que virou um reality Pésimo. show.
0: Péssimo, péssimo.
2: E depois virou um filme que eu acho que foi... Eu acho que quem popularizou, de verdade, foi o filme,
0: na real. É, teve um longa, né? De Battle Royale.
1: Teve um longa, inclusive, que foi, tipo, é, importante pra sinalizar pro exterior uma fase do cinema japonês. Assim. Tá, entendi. Como Um tipo de produção diferente do cinema japonês, tava falando. É. Né? Na época, que foi a foi época de, 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 mudança, de mudança de lado, tá que, que na nas câmeras e tal, tipo, em vez de parou, diminuiu a atuação e começou a dirigir mais e tal. Foi um momento bem Me interessante. Eu errado,
0: Thiago, mas é porque o cinema japonês vinha muito do teatro, né? E aí eles tinham muito mais predileção por grandes, grandes nomes da atuação e você vê eles dando papel do que realmente fazer cinematografia. Né?
1: Sim, sim. De depende um pouco. E aí você tem
0: ali no, na virada do, do milênio uma parada do Japão falando, tipo, não, a gente vai fazer cinema, cinema, é. cinema parceiro.
2: Mas, mas depende um pouco. O Japão tinha um grande histórico também, nos anos 80 e 70, de uns pornô e uns, uns gore super trash.
0: Ai, por, por, pornô com tentáculo, é e, isso aí. E,
2: não, eu não, eu não digo nem isso. Eu digo uns pornô trash no sentido de... de... De, de, de... Ah, aqueles thrillers eróticos que estavam em alta nos ano 70 e 80, os japoneses ah. embarcaram a fundo nisso. Tem até Império dos Sentidos, que foi um filme bem grande. E que eu assisti bem mais novo do que eu ter assistido.
1: Império dos Sentidos é de bagunçar a cabeça, né? Ainda mais que é uma história real. Aí tu fica assim, gente...
0: É. é... E aí, beleza. Você tem Battle Royale, só que assim, pelo, pela minha pesquisa rasa, tá? Não fui tão a fundo nisso. É... A terminologia Battle Royale provavelmente foi roubada, tá? pelo, pelo Takami, né, que é o autor do, do, do mangá Battle Royale, de um esporte, que não é nem um esporte, é tipo uma atividade muito comum nos estaleiros do Reino Unido no século XVIII, que chamava Burgrom. Eu, eu não sei pronunciar direito, mas é tipo, o nome de uma pessoa, é o cara, é o cara que organizava lá, era tipo o Kingpin ali, era o cafetão do Battle Royale, que chamava Burgrom. Burgroth, sei lá, é, Bato Royale, em que oito estivador, pescador parrudo ali, se, se voluntariava pra lutar, e o último que sobrar, assim, é o famoso Bare Knuckle Fighting, né, o boxe sem luva, que era comum ali entre os, entre os homens <risos> nessa época um pouco menos civilizado. É... Então eram os bigodudo ali, de sem camisa, trocando soco franco, sem luva. E o último que sobrar de pé ganhava o prêmio de dinheiro. E também, ó, vim volta, tinha um monte de gente apostando em quem é que ia ser o último a ficar de pé. Aí a gente tá falando disso aí, tipo assim... Época da colonização, assim, tipo, quando começou-se os, os presbiterianos, né, depois da reforma luterana, a ir pros Estados Unidos e tal.
1: Tipo, quando... O cara ganha duas coisas, né? Ele ganha um aneurisma cerebral e ganha
2: o prêmio de. Ah, outro. mas pois isso é. É. é só ver o rolê dos jogadores de futebol americano.
0: É isso. Algumas tradições é isso, cara, não ganha. acabam. É isso, o cara, o cara ganha concussões <risos> con sucessivas, né? Potencial cirurgia no crânio. E, muito dinheiro. É, e, e isso se replicou Nas colônias dos Estados Unidos Como uma tática De Coerção A A rebelião de escravos Então os, os, os donos de fazendas Escravagistas Pegavam os seus escravos maiores Ali mais fortes, se juntavam E faziam tipo uma rinha de escravo Meio Thunderdome, assim... Um homem, dez homens entram um homem sai, sabe? E apostavam também... Dinheiro e tal, não sei o que... E era um esquema de você fazer uma coerção ali... Pra não ter revolta... Então quando você vai... Pro... Pro Bato Royale japonês mesmo, né? Que é o, o romance ali... A história do Battle Royale... Né, do, do mangá, do filme... Tanto faz... É, é um governo... Ditatorial... Né, um governo fictício no Japão que é, tem todos os traços ali de, de distopia autoritária é, que coloca um bando de gente que eles consideram subversivos né, num, numa arena pra se matar basicamente pra passar a mensagem do tipo olha, se a gente quiser ir na tua casa, te pegar e te pôr aqui a gente consegue então fica na tua então você começa. Você come, e é isso que, por exemplo, o próprio Jogos Vorazes bebe. Né? Você tem todos os distritos ali, as coisas e tal. E os distritos precisam de um sorteio. Um, tem um sorteio, uma das pessoas do distrito vai lá e, e tal. E, e tem todo aquele blá 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 que eu acho extremamente enfadonho, tipo, completamente nada a ver de ah, os distritos estavam em guerra, então para fazer a paz entre os distritos, a gente inventou os Hunger Games. Cara, que tipo de paz é essa, tá ligado? Isso aí ia fazer mais <risos> conflitos, tipo, ninguém ia... Ah não, beleza, a gente tava se matando aqui, vamos então, não, vamos, não. então se matar de forma civilizada numa arena. Não,
2: é, é que assim, uh, eu li Jogos Vorazes. Uh, eu acho que no rolê lá não era bem isso. O rolê nos Jogos Vorazes era mais ou menos igual o Boturralho japonês. Era, era uma forma de mostrar poder e os distritos mais ricos treinavam pessoas pra participar dos Jogos vorais. É, virava,
0: virava superstar, né? Virava superstar. A pessoa super que star. participava virava é, mas, superstar.
1: Mas tinha esse papinho. O papinho oficial do governo era isso que o dela falou. Eles falavam assim, ah, não, isso aqui é pra vocês ficarem em paz e tal, e tal. É tudo é, de boa. Essa é a comunicação todo mundo sabia. É, é,
0: é. de fachada, vamos dizer assim. É,
1: gente. Todo mundo sabia o... que, na real, era só um... O, o Eurovision de é alguma coisa. O Eurovision é uma coisa. <risos> que as pessoas se matam. <risos> Será que não se mata? <risos> ah, mas
0: aí, só, só trazendo então pra esse ponto, do tipo, é, pode até falar, ah, não, porque o, ba o Battle Royale é, é batida, datada, é é cringe. Então, também tem esse, essa subversão, né, da, da ideia do Battle Royale, de que não é um poder superior que força as pessoas em Round 6 a ir lá se matar. Não, tipo, ela, todas aquelas pessoas Escolheram estar ali. E isso é muito importante para a série. Tá? Elas escolheram, elas fizeram uma decisão informada de estar ali participando dos jogos. Se isso foi uma técnica coercitiva de que eles encontraram pessoas que eram obviamente suscetíveis, que estavam tudo afundada em dívida, fudida, sabe? devendo para é, a recebendo ameaça de morte, a porra toda, procurado pela polícia... Isso é só secundário a, a, a pessoa podia escolher lidar com as consequências das, da, Dos crimes dela Do tipo, ah, tô devendo pro agiota Beleza, tô devendo pra, pro governo Governar e empreender, beleza, essa é a consequência Não, mas aí em vez de lidar com Essas consequências Elas escolheram lidar Com consequências bem mais graves Que é tipo, você pode morrer
2: Mas assim uh, Isso também é uma coisa que, que É bem realista, na verdade Pode parecer um pouco extremo, mas quando você parar para pra pensar em alguém se arriscando a morrer para atravessar a fronteira do México para os Estados Unidos, uh, ou até em países muito des... uh, não, não estou falando, não, não por favor ninguém responda, tá com Godava para casa, mas no chat. Mas aquele, mais uma pessoa que se prontifica a viver de assaltos porque não consegue outra forma de sobrevivência. Ela tá, assim, arriscando a morrer todas as vezes que ela faz isso.
0: É, não, sim, a pessoa que escolhe o crime, seja isso uma escolha racional ou não, né? Porque a gente não vai entrar aqui em mérito de que se a pessoa escolheu o crime ou não, por que ela escolheu o x, tal. A gente não, não deve nem fazer esse julgamento, esse é um papo extremamente longo. Mas, assim, eu tenho certeza que a pessoa que escolhe a vida de crime, ela sabe o que ela tá escolhendo. Ela não, ela não chegou desinformada Mesmo porque os caras que são bem sucedidos Na vida de crime Eles entendem perfeitamente o risco que eles estão correndo
2: Ou oh, você pegar um minerador Tem um monte de profissão Que coloca a pessoa em risco de vida frequente E que Não, é uh, É cortador de cama Policial, é policial sabe Todos, Tudo
1: que te paga adicional de risco ah, É, é que... isso, sabe tipo, Tem um risco real pra sua vida o policial eu ainda, tem,
2: ainda tem um, um, um plus De um discurso social Que, que dá uma Quem que faz aquilo em herói uh, Mas quando você pega por exemplo Alguém que trabalha em mineração em, em lugares profundos Gente que trabalha nessas coisas que tem um risco muito grande De morte uh, Mas que são profissões que não tem essa Glorificação uh, A pessoa Ou oh, pode ter vários motivos para pessoa querer fazer aquilo assim como uh, Eu não duvido que tinha essa gente no tinha gente no round 6 que estava lá porque era um sádico escroto mas o, o tem pessoas que estão nisso porque elas não têm outra perspectiva e para elas vale a pena Talvez morrer em nome de manter a família ou tudo mais. Que também é a mesma coisa que a série mostra também. É, do tipo,
0: quando a gente fala que a pessoa não tem escolha, a gente quer dizer que a outra escolha é pior do que essa, provavelmente. É, mas é isso. Primeiras impressões me chamou a atenção. Por causa do, do, da estética. Eu, eu gostei bastante da estética. Eu sou, eu sou um cara que, ironicamente, apesar de ser é, versado em escrita, né apesar de ser uma pessoa que estudou escrever isso estudar o roteiro, eu sou muito mais é, cativado por obras audiovisuais pela cinematografia delas, tipo, pela montagem, pela edição, pela trilha sonora, é, porque, como a gente estava até conversando outro dia, né, Vini, tipo, é muito difícil a gente ser surpreendido pelo roteiro ou pelas, pelas cenas, tipo, tem, tem inúmeras vezes que eu adivinho o que o personagem vai falar, porque é só o é só o que é a gente. É, tipo, é uma fórmula, cara. Escrever é uma fórmula. Escrever é um, é um ofício. Como todo ofício, você tem técnicas. E quando você conhece as técnicas, você é. consegue prever as técnicas. Se você, é normal, se, você... se,
2: se, e se você fica no, 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 no mainstream, isso não é uma crítica é um mainstream, muito pelo contrário, eu gosto muito, mas e se você fica no mainstream, as formas vão ser seguidas mais a ainda e fica cada vez mais previsível o que, que vai ser dito o que, que vai ser feito. O que não há é uma crítica de qualquer forma. É uma coisa. Uma. A partir do momento... Porque eu achei round, round 6... Achei Round Lula... Muito previsível... Round Lula... Uh, eu achei, achei muito previsível em vários pontos... Mas, isso é uma, mas é uma previsibilidade boa... Porque quer dizer que o roteiro tava te dando as peças... Pra você entender pra onde ele tava indo... Não era pre, não era preguiçoso... As pessoas... Talvez você tenha isso até do dela, na verdade... No Twitter... Mas as pessoas reclamam muito que... Ah, porque eu consegui adivinhar o que acontecer na história... Não sei o que... Ah, isso é um sinal que a pessoa estava preparando, ou a pessoa que estava acompanhando a história para aquilo acontecer, isso não é ruim. É ruim se for feito mal feito, mas a pessoa conseguir prever é sinal que a história estava desde o começo planejando aquilo. Então, que bom.
0: Pois é, eu prefiro muito mais um roteiro que me entregou todos os sinais e pagou aqueles sinais do que um roteiro que me entrega um monte de sinais e depois faz um flip completamente, sabe, nada a ver tipo sem nenhuma explicação só para ser disruptivo só para falar ah te enganei uhum. tá mas é, é, é como 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 a gente sempre gosta de bater aqui Thiago é tipo jogar é tipo jogar o quê
1: eu tô eu tô
0: <risos> é tipo jogar o quê é o quê eu, não, o quê? Sei. O quê? eu não sei o que, que eu que fica sei. falando ah peguei você aqui te enganei Dark Souls, Dark Souls. ah que não, não tem não tem absolutamente nenhum momento que o cara te ensina nada... E o Dark Souls... fala... Ah, te peguei! Malandro! E aí você fala... Tá, isso não é divertido. Não é engraçado, tá ligado? Não é bem feito.
1: É verdade, tipo... É tipo um filme de Dark Souls.
0: Não, não... sim Não, não... Você não tá me deixando feliz com isso. Você tá só me deixando puto, tá ligado? Então é isso. Você abre a série lá... Primeiro episódio ele já te canta uma bola, né, que assim, nós vamos falar sobre pessoas fodidas. Tipo, e pessoas que foram fodidas pelo capitalismo. É tipo, ah, beleza, crítica social foda. Mas, cara, uma das coisas que faz todo, que, que assim, que eu tenho certeza, eu boto minha mão no fogo, que é responsável pelo sucesso mundial de uma série que, que traz, sim, uma estética e uma construção cultural muito forte da Coreia do Sul, a maneira de, de fazer televisão é, muy, é claramente cultural deles, não, não é uma, uma forma hollywoodiana de se fazer, fazer televisão, né, de se fazer série é, e o que faz as pessoas conseguirem se identificar com o Raul 6 é que nós estamos basicamente fodidos e mal pagos em todo o pós-capitalismo tá? tem um, um extrato muito, 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 muito fina da sociedade que não se preocupa com dinheiro. E todo o resto consegue se identificar com aqueles personagens. Por mais é que você nunca tenha passado por isso. Sabe? Você nunca... Você pode nunca ter pessoalmente passado por um momento onde você tava devendo pra caralho e a sua vida se achar que ia acabar Você nunca passou especificamente, mas você conhece alguém, você entende o sentimento. Sabe? É, você consegue se relacionar com aquilo de alguma forma
2: lançando um spoiler eu, pra quem, eu, ah, ninguém sabe isso na verdade eu resenhei o round é, do Lula pra, pra dragão do, 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 do Smith uh, já mandei a resenha e eu vou spoiler o final da resenha onde eu viro e falo no final da resenha que se tem uma coisa com a qual a maioria das pessoas consegue se identificar hoje em dia é com gente falando coisa ridícula sem sentido porque tá desesperada por dinheiro. Tá
0: aí a dancinha do TikTok pra, pra provar pra gente. Tá,
2: tá, tá aí a, a, panela do, a panela do Thor, no sábado, na Globo. <risos> e é uma
1: coisa que tá rolando muito em, em mídia coreana, né? Parasita é a mesma vibe, tipo, de mostrar pós-capitalismo. O que, o que tem é, atingido forte o, o mainstream vindo de lá é isso, né? Porque é, pelo, que eu, pelo que eu soube, na, na Coreia do Sul o nível de endividamento tá muito alto tipo, individual é uma coisa que aparece em outras mídias deles assim, tipo deve vai ver um dorama geralmente tem alguém endividado lá e tal
0: é, eles estão muito próximos do que os Estados Unidos vive hoje, né que é do tipo ninguém tem nada tá todo mundo devendo pra universidade porque pagou porque, tipo pagou tuition tá ligado? tipo, na universidade nos Estados Unidos né, não existe universidade pública não tem o rolê que a gente tem aqui e as universidades são mega caras então, tipo assim ah, Tu é um fudido e quer fazer universidade? Beleza. A gente, tipo, te parcela a universidade, ligado? só que você fica devendo pra universidade 400 mil dólares. Mas, cara, você vai se formar advogado na nossa universidade. Então você vai pagar esses 400 mil dólares rapidaço. E aí depois você vê, cara, você tá formado há 20 anos e a sua dívida acumulou pra caralho, e você tá devendo meia milha pra universidade ainda. E aí você se fudeu. Então, tipo assim, crédito estudantil é um problema seríssimo nos Estados Unidos e virou um problema sério na Coreia também. E, tipo, e também a maioria das pessoas que moram nos Estados Unidos não é dona da própria casa ela faz, elas, elas devem hipoteca, né eles estão tipo financiando a casa por alguma entidade de crédito ou, algum, ou pro governo mesmo, mas é geralmente pra banco e assim, ah, eu financiei minha casa em 70 anos, e aí eu tô devendo mas aí eventualmente na minha vida eu tive uma reviravolta que jogou pra baixo, eu não tenho como pagar e aí eu paguei a minha casa por 40 anos e eu, e eu, eu vou perder minha casa, porque ela não é minha Carro também é assim, a maioria dos carros nos Estados Unidos não é comprado, tipo, comprei e tal, S isso quê? faz leasing. Sistema de saúde. Sabe, então você fica pagando. Nos Estados saúde. Unidos,
2: você... é, 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 nos Estados Unidos, não é uma escolha surpreendente se em algum momento você tiver que decidir entre morrer ou hipotecar a sua casa pra pagar um tratamento.
0: Sim. Sim, tipo, tem gente que vai lá e tipo, ah, é internado no hospital e sai devendo 250 pau pro hospital.
1: É, tipo Breaking Bad, né? Tem aquela piada que mostra que Breaking Bad, se fosse no Canadá, tinha um episódio, que ele ia entrar no, ele ia entrar no consultório e ia falar oh, você tem câncer, o tratamento começa amanhã, acabou a série. Acabou a série?
0: Cara, no Brasil seria assim, tá? é tipo, principalmente em São Paulo, tipo, o Hospital Clínicas é um centro de referência mundial pra tratamento do câncer. Você, você ia ser diagnosticado com câncer e ia falar assim beleza, tem quimioterapia na próxima quarta-feira. E acabou. Sabe? E, só que a Coreia Além disso, pelo que eu conversei com algumas pessoas Eles entraram Numa vibe muito louca Muito louca, porque isso assim ó tá Isso tá em pauta desde Gangnam Style, que é As pessoas vivendo, tipo Em Los Angeles, de uma aparência De um bagulho que elas não São, então é, tipo o cara assim De vida pra comprar roupa Pra cuidar do cabelo Pra comprar cosmético Pra fazer, às vezes, cirurgia plástica E ele é um fudido Que se alimenta de cup e mora num quarto Sabe? E, e, o, e isso se, refleti, se reflete Que, mano, 10 anos depois Tá todo mundo na merda
2: <risos> Uma coisa E isso foi uma coisa que eu achei interessante Na série uh, Mesmo os personagens muito ruins E tem alguns personagens que são muito ruins eles estão desesperados. E você consegue entender que, independentemente do que eles tenham feito de ruim, eles estão desesperados. Não é só uma...
0: Quando você diz ruim, você diz ruim enquanto personagem de, de ficção? Tipo, a construção do personagem você acha ruim? Ou você diz que ele é uma pessoa ruim?
2: Não, enquanto uma pessoa ruim. Tipo, eu sou de um mafioso que mata né? a gente, mas ele tá desesperado.
0: <risos> é, mas tá desesperado. Sim, sim. É, e, então, tipo, essa parte aí é de você conseguir se identificar, né, de você gerar até quase uma empatia com, qualquer, com aqueles personagens, é muito responsável pelo sucesso da série, sabe? Em qualquer lugar do mundo tem gente endividada que tá beirando o desespero ou que, você, ou que pelo menos conhece alguém ou que entende que essas pessoas existem, sabe? Que que você fala, puta, isso é bastante possível, sabe? É, é possível uma pessoa ser coagida a arriscar a própria vida para poder pagar suas dívidas. E,
1: e tem uma coisa
2: agora que eu, uh, essa fala do dela sobre como que tá a situação cultural na Coreia me remeteu a uma coisa que eu tinha reparado quando via a série, uh, porque assim, o autor principal é um cara muito feio. Ele é muito feio, ele é muito esquisito. Ele e é o,
1: esquisito.
2: E o amigo de infância dele é um galã. Ele é um galã inclusive na própria Coreia. Então você tem essas pequenas escolhas de estéticas do, do da escala da escala dos personagens e tudo mais. Uh, que é basicamente isso que o dela acabou de comentar. Você tem uma crítica, você tem o Gagan Style todo de novo. Você tem o cara que é o ideal do sonho coreano, que é o vilão que engana o pobre paquistan paquistanês, que é bem mal representado nisso no meu caso agora. Ahn. Uh... <risos> Uh, que ele engana ele, enquanto todo mundo rodeia ele, porque ele é o sonho coreano, então todo mundo tá esperando que ele seja uma pessoa ética e admirada, porque ele fica bem de terno.
0: Ele é ele é, <risos> ele é o puro suco da meritocracia, né, nasceu num bairro de, de perifa e conseguiu fazer a melhor universidade da Coreia, e foi trabalhar em outro país, e virou advogado, e nananã, ele é o puro suco da meritocracia que deu certo, então todo mundo acha ele incrível, né, deu golpe. É, todo
2: mundo... Se fosse no Brasil, ele
1: tava fazendo propaganda no YouTube vendendo curso de coach.
0: Certeza. Certeza absoluta.
1: Ou, ou concorrendo a cargo público.
0: Exato. Ou, ou no mínimo tinha um deputado
1: ali. Aliás, já que, já que você comentou do, do desse cara que é um galã, eu tenho um protesto sobre é, Round 6, que tipo, o cara mais bonito da série só aparece no primeiro capítulo e no último, que é o cara lá do jogo... Que, que joga com o Ah, o, o cara que joga com ah, o protagonista. Eu, eu,
2: eu não concordo. Eu acho que o cara é mais bonito da série é o Policial. Eu acho a trama dele muito ruim. Eu acho a ah, trama é muito dele bem. muito ruim,
1: mas ela vale a pena porque ele é bonito. <risos> porque a subtrama dela é exposition disfarçada, né?
0: Peraí, então você tá falando. O que o, o que o Thiago achou o cara mais bonito é o G Gong Yu? Isso, o G Gong Yu. Tá, e o que o Vini acha o mais bonito é o Park School Eu recusaria
2: os tacos do Yu? Não. Mas... <risos> 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 Mas ainda assim, eu acho que o policial é o cara mais bonito e acho que só tá na trama porque ele é bonito.
0: É, eu achei o subir pro lado do policial bem ruim também.
1: Mas eu gosto de como faz, porque... Não é um plot dele, no final de contas, né? Ele não nem um não é. é um personagem, esse é para explicar
0: Não, não é. para pra explicar a subversão é, é, do é, sistema. O que, o
1: que é. me incomoda é que, assim, eu tenho uma birra
2: com essa ânsia que nós temos na, na, na ficção atual de ter que explicar tudo nos mínimos detalhes, porque senão é considerado um furo de roteiro. E às vezes a é uma que só não tinha que ser explicada. E... Me pareceu Sim. que criaram o subplot dele... Entrar lá só pra explicar como o jogo funcionava Pra ninguém ficar chorando que o jogo
0: não era explicar. Então, isso provavelmente foi uma diretriz de produção Pra que a série fosse bem no ocidente Porque americano, norte-americano em especial É absolutamente tapado com subtrama Você tem que esfregar qualquer bosta na cara dele É por isso que eu sempre gosto de frisar a Gainax estava corretíssima, corretíssima, em mandar o Guilherme Del Toro passear. Quando ele quis fazer o longa-metragem de Evangelho, Porque aí é, ele foi fazer Pacific Rim, e aquela abertura de Pacific Rim é a coisa mais grotesca que eu já vi na minha vida. É 15 minutos de off do, do, do Ryan lá, Brian, sei lá, o que o nome dele explicando detalhe por detalhe de como apareceram os monstros, o que aconteceu, o que aconteceu, o que nananã, nós somos, quem são os pilotos e como fizeram os, os robôs e tal, onde os monstros e como é Cara, se fosse feito por qualquer pessoa que não é dos Estados Unidos, começava com uma sequência de trocação franca entre o robô e o bichão. Não é. Sem explicar bosta nenhuma. Até o Evangelho começa assim. Exato. Cara, é, sabe, tipo e, e americano tem esse problema. A gente, a gente como brasileiro Herdou um pouquinho disso, mas é pouco, é muito ah, menos do ah, que ah, não, a gente. Eles têm esse problema de querer explicar. A
2: tudo. gente tem uma coisa. A nossa produção artística em geral, ela trabalha menos com o literal. Eu lembro que eu tava é, voltando, pra quem tá no podcast. Antes do podcast eu comentei da rádio de J-Pop. Tem uma música. Tem um. Eu percebi o quantos americanos tinham dificuldade de entender títulos de músicas J-pop que eram em inglês, mas que estavam usando uma metáfora ou fazendo algumas alguns paralelos mais absurdos, que eram coisas completamente óbvias. Tinha uma música que ela se chama My Name's Woman, que é uma cantora cantando sobre todas as mulheres como se ela fosse todas as mulheres. E os americanos cismando que aquilo foi basicamente um erro de gramática porque ela devia colocar tudo no singular. Não, foi uma liberdade poética. Vai comer bacon no enche o saco.
0: É, isso, isso infelizmente, é, um, é um, um degrau que muita série que, assim, que já é produzida, pensando em se internacionalizar, precisa, às vezes, escalar. Porque se você quer fazer sucesso nos Estados Unidos, você tem que ser um sim, literal. Sim.
2: Ah, isso, isso é uma verdade. Uh, então, assim, a, o cara é gato, da subtrama me irrita. Uh, me irrita aquela cena... Isso é uma coisa mais coreana do que, do que americana.
0: Vamos tentar manter o assunto no plot geral. A gente falou sobre Gangnam Style, sobre a cultura coreana, sobre o pós-capitalismo, a crítica social foda. É... E, e eu também gostaria de levantar uma bola de verossimilhança. Tipo, eu acredito em tudo que eles me venderam ali. Tipo, tudo que tá ali é possível com dinheiro suficiente. Tipo, nada é mega viajado. Nada você fala,
1: nossa, nada a ver. Tem umas
2: construções de personagens que são estranhas. Mas fora isso, não. É tudo
1: bem, ver Eu acho que assim, é, eu, eu entendo... Não me incomodou na hora, quando eu vi. Mas o, o jogo final é, tem tipo soluções não usuais que eles não gastaram tempo de tela. Porque assim, você pode tentar resolver fora do jogo e vai te dar um tiro, né? É isso que vai acontecer eles tipo, gastaram tempo de tela pra mostrar alguém tentando encontrar uma solução alternativa ali e tem muitas soluções é, alternativas muito óbvias, sabe eu fiquei esperando eles tentarem mostrar mas eles tentaram, eles focaram em outra coisa não é um erro, sei lá não, não deixa deixar verossímil mas eu acho um pouco estranho ninguém tentar fazer uma coisa diferente. Só o cara lá que consegue ver o vidro. Né? Ninguém tentar fazer uma coisa diferente naquela situação.
0: Não, não a final final do X1 dos caras, mas o, o último jogo que tinha bastante gente, a, a ponte de vidro lá. A, a,
1: a ponte de vidro, eu acho que o que
2: pega ali é que era um banto de desesperada. E assim, quem aceitou voltar já demonstrou uma. uma por desespero ou não, já tinha um desprendimento com matar pessoas. Uma leve sociopatia. Sim, sim, porque assim, a pessoa a pessoa atopou, ela sabia onde estava se enfiando. Uh, então se a pessoa não tinha morrido antes, ou se a pessoa... Como é o penúltimo jogo? Se a pessoa não tinha morrido antes, teve um, um cara que se suicidou, se a pessoa não, não, ainda tivesse com cabeça pra jogar naquela altura do negócio, a pessoa já
0: não estava batendo muito bem. Ela já tinha abandonado a humanidade dela, né? Sim. Então, tipo, era mais... Era... Cada um por si e pouca
2: farinha, vou primeiro. Eu, pelo menos, enxerguei desse
0: jeito. Ah, então, então, assim, eu, eu, eu particularmente, eu a minha avaliação pessoal é que, assim, o sucesso da série se, se, se dá ao formato que eles acharam um formato que está em alta. Eles têm a parte da crítica social que é facilmente identificável com o momento que a esmagadora maioria dos países do mundo está vivendo. É, talvez se ela fosse lançada ali em 2012 Ela, ela não tinha feito tanto barulho é, Você tem uma construção Enquanto produto audiovisual Que prestou atenção em como ele tem que ser montado Para o público internacional Principalmente focado no mercado norte-americano né? E você tem uma subversão do tema Que é interessante Mas não chega a descaracterizar ele Certo? Concordamos aí Muito bem já estamos em 50 minutos de episódio. Vamos então tentar tomar a próxima meia hora pra falar coisas que a gente não gostou.
2: Uh, deixa eu começar com uma reclamação que eu tenho sobre a série. Uh, quais foram as construções de personagem que eu achei estranhas? Eu achei a construção das mulheres meio machista. Não muito machista, mas meio machista. Principalmente da véia truqueira, que é uma personagem preferida da série. Uh, a forma como ela morre, eu achei meio tensa, porque ela era, ela era rápida, ela era ligeira, ela era, ela era malandra Ela conseguiu sobreviver no negócio, passando a perna de pessoas que não gostavam dela Porque ninguém gostava dela nunca, pra no final ela morrer porque ela tá puta com o cara Tipo... Ih! Eu esperava um pouquinho mais dela, ela tipo, empurrado o cara do outro vidro, do vidro pra ver o vidro quebrava o trecho é mais interessante, mais condizente com pois ela, é, se ela metesse
0: o louco e desse uma, uma pernada no cara ali e falava vai, otário, ia, ia ser bem mais da hora.
2: Outra coisa, o personagem paquistan pa paquistanês, que ele foi escrito com uma condescendência pavorosa, ele era burro feito uma porta, sem motivo pra isso, não precisava
0: ser tão louco. Rolou uma xenofobia leve ali, né?
2: Porque, assim, a, o, o personagem tá ali pra comentar a xenofobia, porque ele é um imigrante pobre. Mas a construção dele é xenofóbica Porque ele é um santo entre pe pecadores que, E o cara passa a perna nele Num golpe super, super descarado E o terceiro que foi o que me, me irritou mais O uso de homossexualidade Como demonstração de perversão Porque a, a cena que aquele cara gringo Dá em cima do policial gato Claramente tava mostrando aquilo Pra mostrar como o cara era um pervertido
0: É, tipo, ele era um esquisitão Um... um... Um rico excêntrico que ficava ali sentado com uma máscara assistindo pessoas se matar, usando pessoas seminuas como poltronas e bebendo e fumando coisas caras. E aí, só porque a vida dele é chata, ele resolveu comer um cara.
2: Ah, é algo assim, tipo, olha esse pervertido, ele gosta de homens. Uh, eu achei que assim, narrativamente falando, a única função daquilo é essa.
0: Sim, eu achei bem, bem fora de lugar também. E isso, cara, isso pode ser um reflexo de uma coisa na cultura coreana que a gente não sabe, tá? Eu, Mas, é, eu é, realmente não tenho a menor ideia de como é a vida de pessoas LGBT é, a mais é, na Coreia. Tá? É, 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 é é Como,
2: como... O, o fag de diva pop, eu ouço o K-pop e, assim, é... É, é nessa pira mesmo. É, é homofobia, é construção de personagem homossexual pra ser vilanesco ou esquisito ou pra mostrar
1: desvio de caráter, é, foi isso. Não tem muito. É, isso é, infelizmente, uma coisa muito comum, uhum. né? De, de usarem esse, esse marcador da, da sexualidade diferente da, da heterossexualidade. Porque são, de, às vezes são várias, né? De repente não é nem só o, o cara ser. ter um marcador de homossexualidade qualquer divergência de da, da heterossexualidade é usada para marcar o personagem como é, estranho ou maligno. E, e, às vezes, e o pior é que às vezes não é nem a intenção do, do artista, né? Tipo, falam isso muito da Disney no, nos anos 90, que tinha todo um queer code nos personagens, mas tipo, grande parte disso era porque tinha é, uma. um cara, eu esqueci qual era a função dele, mas tinha um, um, um membro da equipe criativa da, da Disney, que ele era apaixonado por Drag Queen. E ele trazia isso, porque era o mundo que ele, que ele vivia, e ele trazia isso pros personagens. Ah, não, então, aí
2: eu, aí eu vou ter que dar um ponto pros americanos, depois dela muito corretamente, dar uns papos nas caras deles. Pelo menos quando você ver os, os vilões que recoded da, da Disney, nem não sei os vilões que contam de dele. Vou matar essa guria mesmo, eu vou tomar o reino dela. Uh, ali não, ali é só um cara escroto esquisito. Fica,
0: é, tipo, é, é o que você falou, é um traço. Psicológico do personagem pra demonstrar subversividade é, é, é bem, bem de mau gosto.
2: Por outro lado, eu, eu gostei muito de terem representado, de ver como Sul-coreano tem pelotos norte-coreanos.
0: Ah, tá, entendi. Rola, rola essa treta, né? De tipo, é, toda hora que alguém vai falar com a, com a minazinha principal lá, eu esqueci o nome dela, porque né? É, tô com o IMDB aberto aqui, porque eu sou essa pessoa. Uh, a personagem se chama Kang saibia
2: Ah, mas assim, é porque geralmente a gente tem uma visão do, da Coreia do Sul passada pelo, pelos americanos ou ingleses. Uh, e daí foi interessante ver como os sul-coreanos veem os norte-coreanos, porque eles nem entraram na questão de comunismo. Quando entraram, foi uma coisa superficial. Era uma questão mais do tipo... É uma mina coreana que veio de outro país e que é um país que tá ferrado e veio pra cá, pra fugir pra cá, pra fazer uma vida melhor. Não entrava em, em discussão. Tem, tem, tipo, uma cena que xingam ela. De, de e ela responde sabe? alguma coisa, ela, acho tipo, que ela bate no cara que fala isso, uma coisa assim.
0: Ela mete um cala boca, né? É um lance ela, de, assim. Falando bosta. Então, assim, isso... Do Tipo, ah, você é... Espi... Eu acho que a, a, é, o, o cara pergunta se ela é espiã, uma parada assim, uma bobagem alucinatória. Tipo, bem bem coisa de velho. Véio da fake news do Zip Zap, assim, sabe? E, e aí ela fala, você é louco, mano, minha mãe morreu por causa do regime, velho. Você tá doido, mano. E umas paradas desse naipe, assim. Meu pai, aliás, né? Meu pai foi levado por causa do regime, minha mãe fugiu e foi pega na fronteira. Tipo, sabe? Umas paradas, assim. Tipo, não, minha família é de fudido, cara. Você tá loucão, mano. E o... E tem essa coisa, né? Tem essa... essa... É... Uma... O, o... Fun fact, é... Eu tenho muito contato com, com cultura norte-coreana. Tipo, tive, tive mais nos meus primeiros 15 anos de idade. Porque um dos melhores amigos do meu pai era norte-coreano. Tipo, com o norte-coreano nascido. Eles, eles, eles foram amigos da quarta série até uns 5 anos atrás, quando ele faleceu. Inclusive tem a piada de que eu, sou, eu só sou bom em MOBA. inexplicavelmente bom em MOBA, porque... Quando eu, eu nasci, a irmã desse cara, tinha tipo, praticamente me amamentou porque ela teve filho na mesma época e a minha mãe não conseguiu me amamentar e eu, tipo, tomei leite de norte-coreano. Então é o... o... Tem uma, uma, uma piada recorrente e horrível na minha família de que eu sou bom em videogames porque eu, eu fui amamentado por uma oriental. Péssimo. Pra quem, é... pra quem comentou
2: que o dela é comunista no, no
0: chat e do... É, pode ser, pode Nossa, ser. É, pode é. ser daí que vem. Né? Pode ser daí que vem a minha, minha, minha esquerda patice. <risos> porque a minha família é o puro suco do, do, da classe média paulistana. Vocês sabem exatamente quem eles costumam votar, né? É... <risos> e aí... <risos> e aí eu gostei, eu gostei disso também. Eu gostei da da Kang, é, né? Saibyo. Saibyo. Eu eu gostei dela. Vocês assistiram um legendado ou dublado? Eu assisti legendado. Legendado também. Eu assisti dublado. Muito boa dublagem, muito boa dublagem. É, boas escolhas. É, dublado no Rio, né? Inclusive o Frontman é é dublado pelo Guilherme Briggs. É, Deixa eu ver se eu acho o elenco aqui.
1: O chat mandou um abraço pro Guilherme Briggs aí, ele não vai ver, mas... Manda um abraço pra ele. Deixa
0: eu ver se eu acho o elenco de dublagem de Round 6. É... Vemos os dubladores aqui. Ó, o... O, o Ji Hoon, que é o protagonista, dublado pelo Marcelo Garcia, Marcelo Garcia, monstro. Né... É... O Sangwoo, que é o o Como dizer? O... o antagonista dele, né? É... é dublado pelo Márcio Araújo.
1: Eu lembrei. Deuteragog... Ele é o protagonista.
0: É, é muito bom nisso, velho. É... É... Ele é dublado pelo Márcio Araújo. O Márcio Araújo aí... É... Conhecido... Por ter feito Cavaleiro Zodíaco.
1: <risos>
0: Eu não sei, qual, qual que é o o, do, o mais famoso? Será que é o Miro de Escorpião? O, do, o personagem mais famoso do Márcio Araújo? Não,
2: a voz do Miro do Escorpião.
0: Talvez seja, cara. Talvez seja. Porque ele fez o, o Miro de Escorpião... Deixa eu ver quem mais ele fez. Ah, ele fez o Yantia Nossa, também.
1: coitado. Mano. Só fez Jobber. <risos>
0: <risos> e o, o protagonista, né, o Marcelo Garcia, mais conhecido como Relâmpago Marquinhos. E. Não lembro o que mais que ele fez. De realmente mega famoso. Além do Relâmpago Marquinho. Ah, ele é o flash de todos os desenhos da Liga da Justiça, né, mais famoso. Então, assim, é um, é um, é um, um elenco forte, sabe? É... O, o jogador 001, que a gente já vai chegar nele. O velho Carlos Silveira, o um monstro, né? O Carlos Silveira era o Lester do mundo de Big Man, cara. Ele é um monstro, um monstro. É... E o Gollum do Senhor dos Anéis, né? Um monstro. É... Então, assim, foi super bem dublado. Boas escolhas de... de... É, falas para dublagem, tipo, muito palavrão, é, bastante desespero, entendeu? Tipo, é, é, Bastante respeito com as expressões idiomáticas, então, mu muita coisa do tipo assim, você tá maluco? Não sei o que, sabe? É, tipo... Tinha, tinha muito, muita... Muito, muito respeito com a forma... Que os personagens falam Que inclusive foi um mega desastre Nas legendas em inglês Eu acompanhei uma série de, de Influenciadores E, e jornalistas das, Descendo o cacete Nas legendas em inglês Falando que elas descaracterizavam Completamente as falas dos personagens E algumas delas estavam só erradas
2: Bem-vindo a, a Adaptação e a Regionalização dos Estados Unidos
0: e assim, umas nuances de personagem, tipo Por exemplo, a que você falou, a véia truqueira Coitada, né é tão véia assim é, A véia truqueira O jeito dela falar Em coreano É o jeito de malaco É do tipo assim, é uma pessoa que não teve educação formal Mas é muito ligeira Sabe, é tipo Street smart, assim, é a pessoa que aprendeu na rua Sabe É, é o nosso famoso esperto assim. Tipo, o cara, ela era uma pessoa Esperta mas não era uma pessoa educada, não acredito tipo de ser, de ter tido educação formal, de escola. E tem uma fala dela que ela fala assim, do, tipo assim, eu só não sou boa, eu só não sei fazer o que eu não sou boa. <risos> é, e eu, sou boa eu... Mas eu sou boa em tudo menos do que eu não sou. Eu sei isso, eu sou boa em tudo menos do que eu não sei fazer. E, e tem uma outra fala que ela fala assim, eu não sou, eu não sou estudada, mas eu sou muito inteligente. E em inglês, isso se perdeu completamente. Completamente. Foi do tipo um negócio que ela falou assim... Ah, eu não sou burra. Sabe? Então, assim, não tem a parte do personagem que fala assim... Meu, essa personagem é uma personagem que cresceu num lugar pobre, não estudou, sabe? Mas se virou e tá aqui porque ela deve ter feito escolhas erradas. E ela claramente é uma pessoa que você tem que prestar atenção. Porque ela é muito mais ligeira do que ela parece.
2: Não, eu lembro quando eu comentei que... Que eu tava falando com um amigo meu sobre a série... E ele não tinha terminado de assistir ainda. eu falei, ah, não. eu falei dela, né? Que era o personagem que eu mais gostava. assim Ah, quem que é? Não, aquela mulher que fala que ela teve um filho recentemente. E ela tem que voltar pra casa pra cuidar do filho dela. E depois o filho é mentira. Ele, ah, mas nunca falou que o filho dela é mentira. Eu, Cara, tudo que ela fala é mentira. Você sempre parte do pressuposto que ela tá mentindo. E se o inglês eu tirar essas nuances da fala dela, isso perde um pouco. Que ela é completamente Tirada. não confiável. Que é o que
0: eu mais Tem gosto, né? Até dela. um nível de uns tiktoker assim, tipo, falando, eu sou fluente em coreano e eu vou explicar umas paradas pra vocês que estão completamente erradas, vocês entenderam a história errada por causa das legendas, tá vendo? Nossa. E, e aqui não, aqui, cara, o trampo de tradução e o trampo de dublagem foram muito bem feitos. Ah, mas
2: a, a, a nossa regionalização costuma ser muito boa.
0: A, a do Saturiscus vai ser muito ruim. Pô, eles não se importam, né? Essa é a verdade. Eles, não, eles, não, eles não, não, não dão prestígio pra isso.
2: O que fizeram com o Battle Royale foi muito triste. De mudar toda a trama, porque achavam que a trama não era boa o suficiente. Aí enfiaram... Ah, uh, boa parte do que consideram falam que o Hunger Games é só uma cópia de Battle Royale. Eu não acho, acho que dois trabalham com... Conceitos muito diferentes.
0: Com certeza.
2: Uh, é porque forçaram aquela adaptação porca pra, pra Battle Royale ser um, um reality show. Que é o diferencial de Hunger Games e que não existe Battle Royale fora da Liga
0: É muito É muito louco. É, porque assim, eu só comecei. Eu sempre, sempre fui um mega fã de dublagem. Sou formado em dublagem. teu eu tenho DRT de dublador. Sabe? Eu, eu sou um cara que gosta da arte. Apesar de ter trabalhado muito pouco com isso. É mas eu tenho visto muito mais coisa oriental dublada, porque, por falta de costume, a minha namorada basicamente assiste coisa em inglês, em espanhol e em português. Então ela não precisa tanto da legenda quando ela tá vendo as coisas. Ela não tá acostumada a precisar da legenda. E eu não tô acostumado a assistir anime no original. Eu vejo coisas em japonês ou em chinês, muito, né? às vezes em coreano, que é né, que tem tipo um anime coreano é um negócio mais recente de, de vir para o Brasil, né? É, e, e eu tô acostumado a ver a, a, a assistir a obra ao mesmo tempo que eu preciso da legenda. E aí às vezes ela tá assim e eu falo meu, eu não consigo, eu não consigo, eu preciso eu preciso criar esse costume, esse hábito, porque senão eu vou perder muito. E ela é designer, né? Designer, ah. é, ela tipo é, é designer ilustradora. Formado em, trabalhando com moda e faz UX, UX quem, UI, quem, tá ligado? Quem é muito visual então, assim, se dá legenda. Ela, é, ela, ela se sente incomodada de ela não conseguir prestar atenção na parte visual da obra porque ela tem que ler a legenda. Então hum. eu peguei o costume de ver coisas dubladas muito mais esse ano do que eu via, porque ela embarcou nesse rolê de vamos assistir coisas fora do, do, do eixo americano, né? E, e aí eu... Então, tipo, a versão brasileira das, das, das paradas que eu tenho ac acompanhado, tipo... Cara, na verdade, só me prova que continua numa qualidade incrível. Porque, assim, desde os anos 80, a gente tem uma qualidade monstruosa de, de dublagem aqui, sabe? É, nunca caiu a bola, sabe? É, e, e se você não assistiu, porque você não tem o costume de ver coisas em legenda e tal, que é só normal, tá? Tá tudo bem. Se não torna você pessoa horrível. Pode assistir a versão localizada, dublada que tá maravilhosa. E, inclusive, eles mantiveram as pessoas falando em inglês. Tipo, ah, sério? Eles mantiveram... Poxa, que maneiro e, isso. O, o Guilherme Briggs dubla em inglês com... E assim, e sem se preocupar em falar Melhor inglês que que perfeito. Ele, ele dubla em inglês com sotaque, do tipo, sem se preocupar em falar inglês perfeito, ele dubla com sotaque pra parecer que é o ator falando sotaque. E as coisas em inglês estão legendadas e as coisas em coreano estão em português, dubladas.
2: Ah, é, eu acho isso, isso muito bom, até porque uh, os atores que falam inglês são muito ruins. Hum. <risos> os atores que falam inglês na série, eles são muito, 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 muito ruins. Parece
0: dublagem de filmes da do TNT dos anos 2000. E é bom que mantém o clima da coisa, né?
2: quer ver a galera é incomodada, mas eu vou, fazer uma vou, vou desvirtuar o momento do dela, vou fazer uma defesa, eu vi uma galera falando... Que achou que errado ninguém ajudar a família do Ali depois que o Ali morre, não sei o quê, mas assim, essa é a parte da trama dele. Ele é o imigrante que as pessoas até tratam com educação, é né? tipo é quase da família, mas
0: se morrer, ninguém se importa. Mas no fundo ninguém se importa. Ninguém se importa. É, e, e,
2: e, nesse, e isso foi bem executado. A, ele, enquanto personagem, não foi bem executado. A forma como as pessoas lidavam com ele foi bem executada, ninguém se importava com ele. E até a pessoa que parecia se importar com ele só tava usando ele pra avançar no jogo.
1: E, e também só sobrevive uma pessoa, né? Sobre o protagonista. Uh -uh. E ele fica a maior parte do tempo paralisado pelo trauma depois. Eu, do...
2: Eu ouvi uma crítica ele não ter ajudado a família dele, do, 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 do Ali depois que ele sai do jogo. Deve ter ajudado a família das outras pessoas. E assim, tipo, ele não se importava porque ninguém se importava. Essa é a moral do personagem. Mas ele não ia
0: nem achar. Ele não ia nem achar. Como é que ele ia achar a família do cara, velho? Ele nem falou com o cara direito. E assim, gente, desculpa, como eu disse no Twitter, enche o rabo de Campbell e fala bosta. Não é uma jornada do herói, não tem um final redentor, não é pra isso. Sabe, aprendam a sair desse eixo, aprendam a consumir coisas que não vão entregar pra vocês a formuleta perfeita de redenção, de jornada do herói, sabe, consumam coisas diferentes
1: mas ele meio que tem um, um não diria que é um arco de redenção assim mas o arco de personagem dele é construído em cima do egoísmo né é e no final ele vai contra sabe? não assim eu, eu não dele... acho
0: que ele vai contra tá vamos falar do final então vamos antes do final. eu queria
1: falar de personagem favorito não meu personagem favorito é o gongyu <risos> <risos> ele é meu terceiro depois do policial gato <risos> Ele devia estar em todas as cenas, devia ser o, o protagonista do.
2: Eu vi um TikTok tirando sarro dessa cena, que, eu, que ele falou assim: Ah, o também pode pagar com o corpo do TikToker. Aqui mesmo? Não, tudo bem, vamos lá. <risos> ele leva um tapa no pão. Ah, não, acho que eu entendi errado a situação. Eu teria agradecido papa. Hum. É, o tapa.
1: Enfim.
0: O nome da, da personagem que você gosta, o nome dela, Jo. Não, é hum, Han-Mi né? Uhum.
2: Uhum. Ah, não sei não é o nome das pessoas. Sou... Han Mi. Acho que é Han Eu Mi. Só sei o nome de cantor de K-pop. E...
0: Mas é, como você disse, a velha... A velha... Eu Porque... sei
2: que ela é tão velha, mas é que pra cultura coreana, mulheres
0: envelhecem que tem cachorro. É, inclusive ela é tratada <risos> assim, né? Ela é sim. tratada pelos outros participantes como uma, velha, como uma velha que, tipo, já acabou a vida dela. O meu favorito é o velho de verdade. Ah, sim. Ai, credo. É o velho de verdade, o jogador 001 que você só entende que ele é o 001, porque ele no finalzinho, quando ele, ele diz que foi o primeiro a topar a participar, o nome do personagem é Yunan, né? O Yunan. Eu lembro
2: até de uma galera levantando uma... Esse povo que fica pegando detalhe de cena e depois jogando no YouTube, fazendo teoria em cima daquilo, que é aquela cena que o vai se molha, na verdade não se molhou. Ele pegou uma garrafa da água e jogou lá pra testar as pessoas ao redor e tal.
0: Sim, tem. É, e a garrafa. Tem. Cara, tem várias micro coisas que são inseridas. O pessoal chama de easter egg, mas esse não é o uso correto da palavra
1: do... do da... Ah, era isso que você tava falando? Estou chamando isso de easter egg. Tinha
0: gente chamando isso de easter egg, a gente chama de fore foreshadowing de easter egg, do tipo, ah, easter egg que você não viu em House Six. Ah, você viu que a, a personagem da Kang é, Saibyo, é, a primeira cena que ela aparece, ela ameaça um cara com uma faca no pescoço, e ela morre com uma faca no pescoço? Isso é um easter egg. Não, é até, essa técnica se chama foreshadowing, né? tipo, vai estudar cinema antes de comentar cinema, por favor. E, e, e
2: a cena da água não é nem foreshadow, a cena da água é simplesmente um elemento narrativo.
0: Nem o nome tem Exato. isso. Exato. Né? Então, assim, <risos> tem vários. Tem vários. Assim, easter egg é. Você coloca um bagulho lá que é uma referência que não tem a ver com a narrativa. E quem pegar, pegou. Tá ligado? É e, isso. E, e, e o easter, isso egg, é easter, easter, easter egg é. Tá? Geralmente,
2: pra fazer comentário com uma coisa externa.
0: Isso. Num... isso. É pra ser pego por fã, por, pela comunidade. Faz uma ligação completamente fora da narrativa do, do, da obra. Que não precisa. Você não precisa ver aquilo pra entender nada. Existem elementos de cena tá? Elementos de cena que às vezes dão um foreshadowing, que é do tipo assim, isso aconteceu pra, de, pra te mostrar o que vai acontecer mais pra frente, e tem outro elementos de cena que a gente chama de tipo, de, é, é, é turning tips, né? Do tipo, você se você perceber aquilo vai ser esquisito, e lá pra frente, quando for revelado, você vai falar, ah, é por isso que aquilo tava daquele jeito, tipo, é, é, não chega a ser um plot twist porque ela não re, não reverte a série né não 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 muda o plot mas é do tipo é uma dica visual ou alguma coisa alguém falou alguma coisa foi mostrada na tela sem levantar atenção para aquilo né não é um elemento de trama mas é um elemento de apoio que quem pegar por exemplo
2: é... ao, ao, no, no, nos arquivos dos jogadores não tem o velho
0: pois é quando o polícia vai lá olhar no arquivo, não tem o velho. E tem várias dessas com Várias. Cara. A, que mais, a que eu mais pirei, que eu não vi, foi quando fazem toda aquela aquele traveling do jogo da, do Cabo de Guerra. Primeiro, o velho já sabia qual eram todos os jogos. Tá? <risos> então assim, jogo 1, um, ele é o primeiro a andar pra frente e parar. E a boneca não escaneia ele, você viu isso? E a boneca não escaneia ele. E ele faz um ri-ri-ri e anda... Então assim, meio que ele mostra pra todo mundo como é que é o jogo. De propósito. Segundo... É, no jogo do. É quando, quando ele se molha e ele se finge de doente. Quando, quando vai apagar a luz e tá todo mundo. Todo mundo vai se bater. Ele, a primeira coisa que ele faz é subir na cama mais alta e ficar de bola. E, a galera, e o cara fala: Como é que você chegou aí, velho? Não sei o quê. E ele, mano, ele já, ele já sabia que isso ia rolar, então ele se refugiou no alto. Aí quando, quando eles estão lá no bagulho que ele fica zoado e ele se, e se, se molha, né? Teoricamente ele se mijou, mostram as garrafas d'água que eles tinham ganho. E tinha uma garrafa d'água vazia do lado dele. Ninguém olhou mas tem. No jogo de Cabo de Guerra, é ele que dá a dica de como, como ganhar o Cabo de Guerra. E na hora que eles ganham e faz aquele traveling que eles estão caído no chão a algema na corda de todo mundo tá com cadeado, a dele não tem nada o
1: que? eu não tinha notado isso
0: não tem cadeado na dele
1: gente
0: então tem vários elementos pequenininhos de cena que mostram que ele, ele tava lá na, na, na maracutaia, tá ligado? e, e é sensacional cara, isso é, isso é muito bom, e eu adoro esse véio porque esse véio, ele é o ele é a incorporação do que é um rico com tempo livre, tá ligado? É um, um, um ricaço deprimido eu, Tipo, nada mais Me venderam, me venderam Porque ele Ele falou, eu realmente saí de um subúrbio Eu realmente Saí, saí de uma família pobre Me fiz tipo, atingir Esse nível assustador de riqueza Pelo meu trabalho E me venderam que isso era ser feliz Eu cheguei aqui Eu cheguei aqui e minha vida não faz mais sentido
2: Ah, uhum. O velho, eu não gosto dele, mas eu não gosto dele. Uh, eu tenho muita raiva dele pelo que ele faz
1: na série. Então, assim, eu não gosto bem. Sim, eu, ele
2: é um escrotaço. É, é um, um, um né? não gosto bem sucedido.
1: <risos> não é um eu não gosto. É tipo, a série conseguiu te fazer não gostar
2: dele. Não, não. Até o. É, é, basicamente isso. Eu, peguei, eu tenho muita raiva do velho. Eu
0: tenho muita, muita, muita raiva dele. Ele pegou o do personagem, e aí é, é pra isso que ele é construído. Porque é uma coisa é boa. É
2: um, é um personagem bem construído. Não há é uma, é uma crítica, pelo contrário. Quer dizer que foram bem sucedidos nessa construção Mas eu só odeio, velho
0: E assim, apesar do plot twist do polícia do, do irmão dele ser meio bosta O fato do irmão dele ser um ganhador Que depois se juntou ao, ao esquema É muito É muito bom Né? Porque mostra que o cara foi tão subvertido Pela parada que ele não consegue mais viver no mundo real, tá ligado? No mundo, no, mundo, no mundo padrão. Se for
1: trabalhar com metáfora... Ah, é isso que você acha que aconteceu com o protagonista, né? E, então, e é isso que eu
2: acho que aconteceu com o protagonista. Se for trabalhar com, com, com metáfora, uh, é basicamente isso. Ou você é um fudido que vai apanhar do capitalismo, ou você vai virar alguém
0: que vai fuder as pessoas do capitalismo. Você não vai
2: chegar lá, você não vai chegar no topo do capitalismo sem fuder
0: as pessoas que ficaram pra trás. E chega uma hora que os caras que estão no topo vão olhar pra você e vão falar... Você quer sentar na mesa do gente grande, então você vai ter que se comportar igual gente grande. Vamos falar do final, então, antes a gente abrir pra pergunta.
1: Tem uma coisa que eu acho bacana do final, que eu vi isso num vídeo no TikTok. Eu admito que eu abri o TikTok. Chovem! Mentira, minha namorada que abriu, mas eu olhei. Chovem! Atenção, preste atenção. Prestei atenção no TikTok. Que tá falando das cores em... Em round 6, e como tem todo um lance de cultura. Até falava o nome, eu não lembro o nome. Mas tem um lance de teoria das cores que se usa muito na, na Coreia. E o, o vermelho significa força, né? Então, o, o, o lance dele de pintar o cabelo no final é uma demonstração de força, sabe? Tipo, e é a mesma força que os
0: que os caras que controlavam o corpo dele. Tipo, né? Que, que, que tinham um controle total sobre ele e usavam. Massa, não sabia disso. E, e, tem, e tem uma parada também, que assim... É, uma vez, a Gloriosa Flávia Gazi disse... Só existe um tipo de controle real, e é o controle sobre o corpo. É por isso que o Estado não quer abrir mão do controle sobre o seu corpo. Por isso que o Estado quer controlar as coisas, aonde você vai como você vai e até coisas meio absurdas, tipo o quanto você pode modificar o seu corpo ou até papos do tipo do aborto, entendeu? Tipo, o Estado quer controlar o corpo da pessoa. Porque esse é o único tipo real de controle. É por isso que você ser... A punição por você violar leis muito graves é você ter o seu corpo confinado, né? Numa cadeia. E a força real que as pessoas perdiam ali naqueles, naqueles jogos você vê que eles assinam um documento que tá escrito que eles abrem mão da sua integridade física isso é uma metáfora ou não, não, não só uma metáfora, mas como uma, uma, uma extrapolação de conceituação literal de que você abre mão de você mesmo Do tipo, você, eu já sou tão fudido que eu não sou mais uma pessoa eu abro mão de mim mesmo não, e, e aí tem essa parada que eles falam Que é tipo, ele abriu mão dele mesmo E ele deixou ele mesmo ser controlado Igual uma coisa Por essas pessoas que ficavam o tempo todo de vermelho Que não tinham rosto, eles eram só um, Pessoas vermelhas E quando ele fala Quem vai mandar nesta porra aqui sou eu Ele pinta o cabelo de vermelho
2: Ah, o final é, Eu, ao contrário das pessoas do Twitter Achei interessante ele não ajudar o Ali Uh, porque fecha a narrativa da questão do imigrante de uma forma muito bem amarrada. É, é isso mesmo, o tipo de gente que morre, as pessoas esquecem que existiu. É triste, mas é real. Infelizmente, é real. Eu achei... Se fosse uma produção estadunidense, uma produção norte-americana, a mãe do protagonista não teria morrido. E eu achei genial que ela tivesse morrido. Eu achei genial que ele tivesse sentado no jogo pra salvar a família dele ele ter perdido toda a família dele durante o jogo porque a filha foi para os Estados Unidos e a mãe morreu então no final das contas todo o sacrifício dele foi inútil e isso é uma coisa que eu achei narrativamente muito interessante se tivesse mantido a mãe dele viva se tivesse mantido ele de uma forma que ele se reunisse com a filha dele não teria sido tão tão in tão interessante o tipo, não, não teria arrematado tão bem a narrativa até aquele ponto
1: ah, eu mudar, ia mudar a mensagem se fizesse isso. sim você tá dizendo que vale a pena você fazer isso. Exatamente. Então, vale a pena você sacrificar e matar os outros para você fazer para você ganhar dinheiro.
2: E ao mesmo tempo, eu acho interessante porque ele fala que manda essa porra sou eu, mas ao mesmo tempo que isso acontece, Uh, ele não tem nenhum motivo para acreditar nisso de verdade Tipo, ele acredita nisso de verdade Mas o, o protagonista, ele é um ingênuo Fica muito claro durante toda a série que ele é um ingênuo Tanto que
0: Sim, ele é um a, a
2: marcação Na narrativa de que ele é uma pessoa boa é que ele se junta com mulher e velhinho Que também é machista, mas enfim uh, E ele é um ingênuo Mas ao mesmo tempo Que o jogo mostra ele, ah, vou me empoderar E vou quebrar a porra toda O jogo
0: tá continuando de um jeito
2: Tipo, <risos> na prática, ele tá putaço. Ah, você,
0: é um, você, você não significou nada. Não significou
2: né? nada, a coisa continuou. E, e o
0: final da margem... E eu gosto que eles mostram que o jogo é desde, tipo, lá 1993, assim. E, né?
2: e o, o final da margem, pra acreditar que nunca vai mudar. Ele tem um negócio tipo, ah, eu vou acabar com vocês. E, tipo, não.
0: Tipo, <risos> tá, tá, tá. Você não tá lá, Cláudia.
1: <risos> é, então, o, sobre o protagonista, no final, eu vi eu via esse lance dele, tipo, voltar... Ele decidir que porque assim são dois momentos distintos que a gente tem no, no final dele, né? Tem a hora que ele que ele pinta o cabelo, decide tipo retomar a vida dele, que ele fala pô, vou visitar minha filha, vou cuidar do, do irmão da, da menina, entrega lá o, o dinheiro para a mãe do do galã. E aí beleza, isso, isso é uma etapa ali né? Ele, tipo retomou, ele recuperou aquilo que o jogo tirou dele ali mais ou menos, sabe? Recuperou a própria agência e aí, no final, quando ele vê que o jogo vai continuar ele tem essa escolha entre continuar levando a própria vida e tentar impedir o jogo então ali eu vejo a primeira vez que ele tava realmente fazendo uma 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 coisa altruísta sabe tava abrindo mão dele do que ele queria em nome de uma coisa que ele achava mais importante que ele que era evitar que aquilo acontecesse de novo
2: então não sei se eu concordo que foi altruísta Uh, eu acho que ele foi altruísta durante toda a série, alguns momentos. De novo, ele se juntava com mulheres e velhinhos. O que fica muito claro durante o jogo, que é uma coisa que você não deveria fazer. Uh, isso foi a grande força dele, na verdade. Ele se juntou com as pessoas certas. Porque ele se juntou com pessoas... Mas as pessoas certas não eram exatamente quem os jogadores esperavam que seriam as pessoas certas. Que é a menina que fugiu de um regime e então ela era super habilidosa. É o velho que sabia como o jogo funcionava. É a, ver a truqueira com quem ele conseguiu se juntar só uma vez, é o. Então, isso foi uma coisa que eu achei interessante. Mas o final eu não sei, porque eu não sei até que ponto ele queria impedir que
1: outras pessoas passassem por aquilo, e até que ponto eu só queria se vingar de ter destruído a vida dele. Não, mas assim, eu leio o, o jogo da Bolinha de Good como mostrando o altruísmo dele até aquele ponto como falso. Porque quando ele é confrontado com a escolha entre ele e o. O velho ele tá nem aí. Farinha pouca, o meu pirão primeiro. ele
0: É, ele sofre um pouco. É tipo, que merda que eu vou ter que fazer isso. Tipo, mas não impede ele de fazer, tá ligado? O que eu acho muito realista, assim.
2: Sim, você acha? Ah, porque eu no lugar dele não teria feito Não.
0: Até parece. O... É, eu, eu tô mais do lado do Vini. Eu acho que não tem nada de altruísmo, não tem uma jornada de redenção no fato dele que falar, ah, vocês não podem fazer com as pessoas. Não. Ele, pela primeira vez na vida dele, levantou a voz pra alguém. Desde, desde o incidente lá da greve. Tipo, porque, o que a vida ensinou pra ele? Que quando, a, quando ele tentou se rebelar contra os poderosos, ele se ferrou. E aí ele a vida dele foi pro buraco. E aí ele viveu uma vida de baixar a cabeça. Pra tudo, até pros agiotas que ele devia dinheiro. Quando ele finalmente ganhou algum tipo de poder, onde ele se sentiu poderoso o suficiente pra confrontar outras pessoas, ele ficou viciado nesse poder. Tipo, isso é tudo que define ele. Então, se ele... Usa, se ele E aí o frontman fala com ele no finalzinho, né? Fala, jogador 456, entra no avião. Que é, que é pra falar pra ele, maluco, a gente sabe quem você é, a gente sabe o que você tá fazendo, a gente tá de olho em você... Para de ser louco. E aí ele dá o chiliquinho dele e fala, vou lá. E, e isso não tem nada. E pra mim é ao contrário. Isso é, pra mim é tipo, é o, é o outro lado da moeda dele do egoísmo. Ele não pode perder a confiança que ele conseguiu, hum, tá ligado? É Porque é tudo é, que ele muito tem. Interessante. É interessante. tudo que ele tem. O dinheiro que ele tá usando é dinheiro tipo com sangue, entendeu? É um dinheiro que ele odeia. O que ele, o que ele tirou de bom dessa experiência toda é eu não, eu agora não preciso mais baixar a cabeça. Se ele continua baixando a cabeça pros organizadores do jogo,
1: ele não ganhou nada. Aliás, vendo por esse lado, a cena dele com o cara do banco me, me mostra isso antes, né? Porque ele, ele encara o cara do banco e o cara tá tipo querendo pagar ele e ele só fala: "Não, me deixa em paz", tá não sei quê. E justamente tá confrontando uma autoridade ali. Tá te mostrando antes mesmo disso tudo que, tipo, mudou a postura dele em relação a essas coisas, né? Eu não tinha visto dessa, dessa forma quando eu vi É,
2: não, não foi a forma que eu li a, a situação. olhei mais como. transtorno do estresse pós-traumático.
0: <risos> Também, e, né? Também e, tem isso. Mas eu, eu não acho que ele é uma pessoa que tem esse ímpeto de vingança. Eu, eu acho que. Eu, esse ímpeto de fazer o certo. Eu, eu acho que. Eu acho que ele é muito mais um cara que vai com o flow. Eu acho assim, que foi muito sabe? mais
2: ímpeto. Eu acho que foi
0: um ímpeto de, de vingança burra. Porque assim, ele é claramente burro Isso fica bem estabelecido Mas em nenhum momento do, da série Ele mostra um ímpeto de vingança não Nem quando a galera engana ele é, ou bate então, nele. Eu,
2: eu li o final como Ele ter tido que fazer tanta coisa Pra chegar onde ele chegou Que pela primeira vez Ele teve esse desejo de fight back Porque ele teve que é. se corromper é. em, em vários níveis Mas Eu não acho que era tanto um Sim. desespero Pra manter a agência como era tipo Pegar esse cara que é um pamonha e conseguiram chegar do limite do pamonha. Isso é tão horrível
1: que até isso, esse cara, esse pamonha, esse ridículo, tá puto. Aliás, vocês viram que a, o lance da greve dele é baseado num acontecimento real, né?
0: Sim, a greve rolou mesmo. A greve da moladora putado. lá, que, a, que, deu, que deu morte a porra toda, é, rolou mesmo, de verdade, na Coreia. Foi, foi assustador, cara. E tem gente que não recebeu o grana até hoje, tá uma rolê. E nunca foi recontratada, Mal tá, tá rolê então assim é é mais um mais um degrauzinho da vida semelhança né do tipo assim essas coisas acontecem mesmo é. né? tipo a realidade é mais estranha que a ficção sim
1: e uma coisa que eu acho eu acho coreano é nossa é uma coisa <risos> que eu acho interessante da série coreana é que eles fazem isso com uma naturalidade muito grande sabe aqui quando a gente vai tratar de coisas em, em mídia em, em audiovisual brasileiro geralmente quando você vai tratar de alguma coisa que é um evento histórico você fica muito assim, você tá vendo isso aqui? É um evento histórico. Isso aconteceu de verdade. Então, eles ficaram com uma naturalidade muito grande. Eu gostei.
2: Mas isso é, é, é nessa série ou é no geral? Porque eu não vejo muita coisa coreana. Eu ouço K-pop, mas eu não assisto muito, muito, muita série coreana. É, é só uma pergunta de cruzade mesmo.
1: É, eu, acho, eu acho que é no geral. Porque eu já vi uns, uns, uns K-dramas que são... Ou é k que fala Vou falar é, K-drama. Ah, Eu vi os
0: cadramas. Cadrama, que são de
1: personagens históricos, sabe? E tem coisas que é histórico, tem coisas que é inventado, e é tipo, beleza, a gente não vai saber o que é que é. Não. O, mas ele é um livro, não tem bom
0: Unicamente, o meu primo que mora comigo, o Netflix dele é só K-drama e filme coreano, né? e anime, assim, tipo, é você olha pra ele e você não dá isso, mas o cara, ele é muito da novinha coreana. E ele, e ele falava isso pra mim, ele falava, meu, o legal da novela coreana é que eles lidam com a, com a realidade deles o tempo inteiro, assim, tipo, ah, é isso que acontece, e é isso aí. Mas é.
2: assim, cada drama é um nome excelente, tipo, um vilão de fantasia, só que eu queria
0: assentar isso. Vamos, então, agora para a sessão favorita de todas as pessoas que assinam o Dragão Brasil, que é responder as perguntas dos conselheiros. E... Quem são os conselheiros, Vini? Os conselheiros são
2: um grupo de pessoas bonitas e cheirosas que investem um pouquinho mais no Dragão Brasil mensalmente e, por isso, têm direito a alguns privilégios, como, por exemplo, fazer parte do grupo da Dragão... dos conselheiros do Dragão Brasil no Facebook e interagir diretamente com a revista e com a... os podcasts, dando sugestões de pautas, fazendo perguntas que estão escondidas,
0: e enfim. Muito bem, muito bem. Perguntas como a do conselheiro Duda Vila Nova. Isso. Que essa aqui não tinha como fugir. Quais brincadeiras da infância vocês acham que fariam parte de Round 6 aqui no Brasil? Bandeirinha. Eu não faço ideia é do que, que é a bandeirinha. Como assim você não sabe o que é a bandeirinha dela?
2: É, eu é, é, é dela gostei do condomínio. A bandeirinha, você tem um campinho, dois campos, uma linha no
0: meio tem que invadir o campo alheio, pegar a bandeira e voltar pro seu campo. Ah, pique-bandeira a gente chamava isso aí. É, pique-bandeira, bandeirinha, mesma coisa. Não, mas nunca, nunca ninguém na minha história chamava de bandeirinha, chamava de pique-bandeira. Felipe de La Corte,
1: São Paulo, não Brasil.
0: <risos> eu só tô falando que na minha história ninguém nunca chamou de bandeirinha.
1: Mas eu conheço como pique-bandeira também, mas eu conheço os dois, né? A gente pique -bandeira? Fala de pique-bandeira e bandeirinha.
0: É, não, aqui é só pique-bandeira. Quer dizer, aqui é porque a Moca é uma província à parte. É, eu acho que teria teria um rolê esconde-esconde tipo, um pixconde ali tipo, separa a galera em quem, com quem, tá, quem tá escondendo e quem tá procurando tá ligado? Achou a Alice
2: in Bard Game tem isso
0: Alice, sim. Ah, aliás, é uma série que não tem nada a ver com Coreia, tá? É um mangá japonês é, mas que também explora essa coisa de jogos bizarros jogos bizarros, mas é bem mais viajada é bem mais fantasiosa né? Alice in the Borderlands
1: que isso me lembrou uma coisa que eu ia falar na hora das coisas que a gente não tinha gostado, que eu não gostei dos jogos serem simples, que eu gosto dessas coisas dos jogos ser super complicados, assim, sem entender as regras tipo lá e ah, mas isso. é
0: porque você é um cumbero safado
2: <risos> <risos> eu gostei de ser é simples, eu acho que parte, do, parte
0: da graça era essa era sim, assim, um... eu acho que parte, do, parte da graça é, é só isso aí mesmo é isso aí é, é tipo... Não, é, não. Isso é bacana. Você,
2: você reforça a ideia que aquilo é totalmente inútil sem <risos> é sentido, porque é só bobagem. Mas assim, um bandeirinha que você pode matar quem entra no campo inimigo e que quem roubar a bandeira e botar o próprio campo, todo mundo do campo inimigo morre, seria...
0: Incrível. Seria ótimo. Eu, eu gosto de Pix Conde também, quem, acha, quem achar morreu. E se, e se não achar todo mundo até acabar o tempo, todo mundo que tá procurando morre também. Eita. Aí vira Batu Royale. E deixa eu ver o que mais que você acha, Thiago.
1: Eu acho que Golzinho... Seria...
0: golzinha golzinha é bem BR, né? Golzinho é bem BR golzinho. e é uma coisa cara, que... Cara, tinha uma brincadeira horrível que a gente jogava no colégio, que eu... Cara, t -t 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 já teve vários nomes, já teve vários nomes é, que eu ouvi, assim. Mas basicamente consiste em... A gente ter uma bola de futebol de salão ou então uma bola de plástico pequenininha, não é uma bola de futebol de verdade. E que todo mundo... E, e que se você tomar um, um rolinho, se você tomar né, uma caneta, tipo, passar por baixo das suas pernas a bola... Você tem que sair correndo até um, um Pix, né? Até um até um, um, um lugar ali seguro. E até você chegar lá todo mundo pode te dar socão. Jesus amados! Aí tal, tá, Eu pensei nisso é corredor polonês. Ah, é que é, corredor polonês é só passar, né? Mas esse bagulho envolvia a bola. É.
2: Seria um bom jogo. Outra coisa também que seria interessante é... Nossa, me... Queimada. Queimada. Seria show. Quem é eliminado morre. Morre,
0: acabou. É isso. O Matheus, o Matheus no chat falou: batata quente, só que a batata é uma bomba. Também pode ser. <risos> Também é interessante. Batata
1: quente com bomba é bem Alice in Boredom. Tem, eu vi isso. Você me lembrou um negócio que eu tinha que ter falado antes? Que eu li um artigo sobre um, um cara avaliando os jogos sobre uma, uma postura de game design. Falando como, tipo, o que torna os jogos. É, é, além do lance de você morrer, né? O que torna os jogos é, é, angustiantes pros participantes é a informação que falta, né? Que em todo jogo você tem que tomar uma decisão às cegas, sem saber o que essa decisão vai, vai ter. E, e falando que, tipo, no final das contas, isso não importa de verdade, porque o jogo é, ele não é feito pra. Isso é meio que isso, o. o é, é feito pra deixar os caras de meio que de sacanagem, porque o objetivo do jogo é ser assistido, né? Então, aquele jogo não é feito pra aquelas pessoas, é feito pra quem tá vendo. Então, é feito pra ser interessante pra quem tá vendo. Então, tipo, não tem mais A experiência do jogador que você tá preocupado não, não é importa, do jogador né? é, que tá jogando, é do jogador que tá vendo. É, o. Oh, oh, oh.
2: Tinha informação lá, ó, aqueles murais mostrando quais eram os jogos. Vários deles dava pra você inferir o que, que seria pelos murais. Depois do primeiro, né, da batatinha frita, você conseguia inferir o resto. Uh, mas além disso, tem a questão de que os jogos eram feitos pra ser mindfuck mesmo. O negócio que fizeram com a burquinha era previsível em termos narrativos. Total. Mas o mundo real era, era seria algo escroto de se fazer. Narrativamente falando, é preciso umas vezes... Pegaram o que estavam fazendo até aquele momento e, e viraram de ponta cabeça, então eles quebraram a consistência que eles vinham tendo, então enfim, era. É, aquilo era feito pra matar aquele pessoal. Era, era. O objetivo do jogo era matar as pessoas. Então as vegas pouco importavam.
0: É, isso aí é o que o já falou também, ser é divertido pra quem tava assistindo, sim, sim. não pra quem tava jogando. Sim. Sim, sim. Eu só tô concordando. Falando em combar nos jogos. O, o conselheiro Bruno Emerson pergunta, vocês também ficaram esperando alguém tentar andar pelas barras no jogo da ponte de vida?
1: É, é o que eu tava comentando mais cedo. Eu sei que não ia funcionar, que é só dar um tirão na pessoa, mas alguém... Por que ninguém tentou, sabe? Eu fico meio assim. Eu, eu acho que teria uma tirada na pessoa que fazia isso. Não, com
0: certeza, com certeza. Trapaceou, pá, morreu. Pronto, é isso. E o conselheiro Nicolas Lemos quer saber qual de nós perderia em um jogo de O mamona. O quê? O, quê? o quê que é isso? Você nunca brincou de guerra de mamona? Não. Você é louco. Pois eu que sou o burguês. Gente,
2: eu sou, eu sou sedentário. Eu sou zoado. No round 6, eu teria morrido... Eu teria morrido na primeira vez que a boneca... Essa cabeça. Não, mas o que morrido. que ataca é atacar então... a
1: mamona,
0: que eu não sei? Cara, você literalmente é você pega a mamona e atira nos outros com o estilingue, pô. Uhum. Com o estilingue? Com o estilingue. Mas isso vai arrancar o olho de alguém. Não, mas não é um estilingaço. É um estilinguinho. Criança não perde olho. <risos> é. Às vezes a gente fazia o <risos> estilingue com bexiga, inclusive. A bexiga estourada, você porra, esticava Sim. a bexiga... Prendi uma varetinha e era um estilingue de bexiga, que não ia tão longe. Aliás. E era, e era o suficiente pra pegar uma mamona, que a mamona é grande, né? A mamona... ou, ou pegar, pegar um,
2: um rolo de papel higiênico, colocar a bexiga atrás, amarrar, fazer. Isso, tipo, uma
0: fazia, cara, chegou uma época que a gente fazia isso com bolinha mesmo, tipo. É, comprava bolinha plástica, daquelas missanguinhas de colar mesmo, que era baratinha e eu colocava num cano de PVC, cortava o PVC, colocava a bexiga atrás e atirava as
1: balas. É assim,
2: o, o, o Thiago tá chocado com a guerra de Bamona. A gente é da geração que tinha pistolinha de pressão.
0: É, ah, isso
1: é. Não existe mais isso?
0: Cara, acho que não pode vender simulacro.
1: Ah, é verdade. Né? Eu lembro que uma vez eu fui fazer um cosplay de, de Final Fantasy 13 e eu não achei nenhuma arma que parecesse uma arma. Eu precisava de duas armas.
0: É, não pode mais. Não, eu tinha duas, duas de, de, assim, de
1: plástico, duas de plástico azul que eu usei muito, muito falsas e tal.
0: Tem gente no chat perguntando o que é mamona, pelo amor de Deus. Ah,
1: gente. É... Falando em chat, vamos, tá... vamos então para 15 é uma minutos. Fruta...
2: Mamona é uma fruta venenosa que parece o coronavírus.
0: Isso, parece Toque mesmo. verde. Vamos então para 15 minutos, ou até a gente cansar de perguntas do chat. Então, se você é inscrito, agora a gente vai, vai receber perguntas dos inscritos do nosso canal na Twitch. Você pode ver esse podcast ao vivo e outras streams muito, muito, muito maneiras em tweet.tv barra editora todos os dias prati praticamente a meio dia ou às oito da noite muito bem o conselheiro Anderson Garou ou melhor o o Anderson Garou também é conselheiro tá mas ou melhor o nosso subscriber Anderson Garou pergunta seriam os vips uma versão macabra dos aristocratas de Valcária
1: não acho que os aristocratas de Valcária tem um tem mais eu confio mais nele garbo e elegância isso a Arena de Valcária é uma instituição muito séria. O Vini já respondeu, mas... <risos> Milene
0: Max quer saber em qual jogo vocês acham que vocês teriam morrido. Todos. Sim. <risos> Olha, na minha atual condição física... Se fosse em 2018, 2019, eu ia falar... Pô, talvez, dependendo do meu time, eu chegasse até o cabo de guerra, tá ligado? Eu passasse o cabo de guerra. Porque a bolinha de gude é até tá, tá de boa. É, é menos habilidade física, mas eu até chegava na bolinha de gudo, se assim, pá, na, na ponte de vidro eu não, não, não ia hoje que eu fico ofegante de subir as escadas da minha casa e fico me perguntando se é sedentarismo <risos> ou corona eu acho eu, que eu teria eu... morrido no primeiro
1: é não, eu tava pensando que eu morrer. Cu curiosamente, né? o, o desafio
2: que eu, que eu ainda conseguiria formular uma estratégia seria exatamente o da ponte, porque eu ia ficar pensando, tá, materiais diferentes, vamos tentar, eu sou mais design pra quem não sabe Materiais diferentes, vamos pensar nos materiais diferentes. Deve ter a refração da luz, deve ter material, deve ter som diferente. Então eu teria ido por esse raciocínio, mas no resto... Mas eu não teria chegado lá, eu teria morrido 10 vezes até chegar lá. Teria me matado Sim. quando apagar as luzes, teria me bagado na batatinha frita, teria me matado na, no cabo de guerra, teria me matado muitas vezes. Eu
0: teria morrido provavelmente na treta generalizada também da, da, de apagar a luz.
1: <risos> não, eu tô toda gente de apagar a luz, eu tava tranquilo porque eu sou carioca. Então...
0: É verdade. É isso verdade. Aí tá você chama tão... isso de quarta-feira no metrô. É
1: Na verdade, quando chegasse um corno falando: vou
2: te dar um tapa quando você errar o jogo, eu ia falar. Então tá, tchau. Eu viraria embora. Eu nem é. ia falar negócio.
1: É, é. Eu é isso, é isso. Né?
0: Eu não entraria também é. Você quer grana pra, te dar um, pra me dar um tapa? Quero. Aí você dá um tapa, aí você come o cara de soco, <risos> porque você é BR, pega a grana dele e vai embora. <risos> Vai para o cara e falar, olha,
2: de você levar a etapa de graça, mas só de graça. Não, trabalhamos com isso. Aposta.
0: Valendo toba então, valendo toba. <risos> Mais alguma colocação que vocês querem fazer? É isso, Anderson. A gente assaltaria o cara que tá fazendo o jogo no metrô com a gente para mostrar para ah, ele que o é... Brasil. É...
2: Eu tenho certeza que um brasileiro, que um brasileiro, criado em condomínio, tem mais condições de assaltar alguém do que um coreano de terno <risos> Com jogando taso no metrô pra pegar trouxa.
0: Jogando taso. É.
2: Aquela história do, do, pessoal, do, do pessoal que queria fazer ataque e terrorismo na Copa que foi assaltado pelo comando vermelho. É ah, legal, sim, é
0: eu não sei, cara, mas eu adoro, eu adoro. Eu adoro acreditar nesse creepypasta aí.
2: Eu também adoro essa história. E, e tem muita cara de ser é verdadeiro. Até porque no Rio de Janeiro, onde as regras do universo não
1: existem.
0: É isso. Elas são. É uma grande realidade paralela onde nada faz sentido.
2: Muito assim, bem... gente, o Brasil todo é, é round 6. O Rio de Janeiro é a
0: É isso. É isso. <risos> Inclusive com bala perdida. Oi! Acabou! O podcast pai
1: <risos> <risos> Thiago! com uh, recados finais. Pô, galera, me sigam no Twitter, arroba True é, Vai rolar... Vai sair na sexta? Então, na terça-feira agora, vai ter o começo de uma dungeon no Legado do Ódio. O pessoal vai explorar o, o Templo de Bentos. Vai ser muito legal. Vai ser é, bem diferente do que o Legado estava sendo até agora. Vai ser um, um dungeon crawl. Vai ser bem letal. Vai ser bem difícil... E vai ser bem bacana, então espero que vocês estejam lá, até porque o, o chat ajuda, eles vão precisar da ajuda do chat para conseguir fechar. Perdão. Seu Vinícius Mendes. Uh, quem ainda
2: não comprou Crônicas da Tormenta, compre, teremos surpresas com relação ao livro. Leiam um o blog da Jambô, hoje tivemos um texto do grandioso, maravilhoso, fabuloso Victor Luck, mas sempre tem coisa bacana acontecendo por lá. Me sigam nas redes sociais, arroba vini, f de faca, men de mendes. Não é, f man, man. Man. é Eu tinha três anos, anos quando eu ia ter esse nick eu ainda não, não tinha me descoberto. Uh... Meu Deus, agora que eu entendi.
0: Que horrível.
2: Vocês me encontram com esse nick no Twitter, no Facebook, no Instagram, no LOL, em qualquer lugar. No LOL, não. Ah, vocês me encontram, eu não tenho jogado. <risos> Parabéns, você me encontrou. <risos>
0: Muito bem, vocês me encontram também nas redes sociais como out controloutdela e eu vou usar o meu momento de abar para dizer que o meu novo projeto de jogos de tabuleiro está online finalmente, depois de meses de planejamento e você encontra como sua vez oficial em todas as redes, é um projeto para levar e descomplicar os jogos de tabuleiro a todo o público e o nosso objetivo é mostrar que existe sim, jogo de tabuleiro para todo mundo e se você está em dúvida sobre quais jogos você deveria comprar ou se você está em dúvida sobre um jogo específico que você quer comprar, mas não tem né está não, não, procurando informações sobre ele, para ver se ele se adequa ao seu estilo e também se adequa ao seu bolso siga o Sua Vez nas redes sociais nós temos novos vídeos sobre novos jogos toda quarta-feira em youtube.com/barra Sua Vez Sempre bem.
2: que dela fala o nome do projeto Sua Vez eu penso no remix da música do Yu-Gi-Oh! Sua
1: Vez! <risos> <risos> <Sua> vez! <risos> Yu-Gi-Oh! Gente, eu vi um pouco de Yu-Gi-Oh! A Bridge dessa semana eu tô, eu tô muito chocado Posso fazer só uma perguntinha? Pode. Só um
2: comentário aqui no chat?
1: Pode. O Anderson
2: Garou falou que quer comer o sorvete de pimenta, mas não tem isso que o culinário. É o prato mais
0: fácil do Sal e Tormenta. Ah, muito bem, Sal e Tormenta. É só misturar creme de leite com creme de condensado. Sal e Tormenta Oi? também, tem que falar, né? Que vai, vai, vai sair na Dragão.
2: Ah, Sal e Tormenta, a coluna onde eu e Elisa fazemos receitas inspiradas em Tormenta 20. Agora estamos fazendo nossa sobremesa pra cada Deus. A galera ficou bem curiosa com o doce de nimbi. Entre no blog e descubram o um porquê E vejam a reação de Anne e Matheus Ao provarem a sobremesa
0: Este foi o podcast da Dragão Brasil A maior revista de RPG e cultura nerd do país Até semana que vem Tchau Tchau Tchau,
1: Tchau.